1: Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Geek en Série. Alors on risque, je vais faire un petite, une petite annonce directe, on risque de sombrer dans la folie à la fin de cet épisode tant euh, la série du jour euh, va être compliquée <rire> à parler, mais bon, heureusement, je suis accompagnée euh, de deux aventuriers de choc pour m'aider. Déjà, bonjour à toi, mon petit James, ça, ça va
2: Bonjour, t'es pas très galante Tu dis bonjour bah, Oui, mais moi, après,
1: je fais une entrée de star, c'est pour, pour l'inviter. Tu, tu, tu
2: D'accord. Déjà, je
1: te dit mon petit James. Bonjour.
2: Bonjour les auditeurs, et puis bonjour, euh, bonjour tout, euh, tout le monde.
1: Alors attention, nous avons une invitée qui est là parmi nous, qui va nous aider. C'est une invitée qui met souvent des pieds dans la gueule. Ha, ha, ha. On va la faire ça à chaque fois, moment. la bague. Il s'agit de Sophie, que nous recevons une fois de plus, avec plaisir. Bienvenue avec nous, de nouveau, voilà, pour parler bah, de, de, de la série qui va nous rendre
3: fous. Comment vas-tu Ça va Et l'autre monde <rire> Est-ce
2: que tu viens du futur ou du passé Je
3: ne sais plus. C'est trop
1: compliqué. Je ne sais pas, mais... voilà donc. Je l'annonce, nous allons parler dans quelques instants, de toute façon vous le saviez parce que vous me suivez et que vous êtes formidables. vous avez vu le titre de l'épisode. Et euh, que vous avez vu le titre de l'épisode parce que vous êtes des canaillous, il faut regarder le titre des épisodes avant de les écouter. Parce qu'ils euh, viennent pas du pas futur. peu de surprise, voilà exactement.
2: <rire> ils viennent du futur, ils ont déjà écouté l'épisode.
1: Et oui, enfin. et bien donc nous partons pour l'Allemagne. Pour parler de la série Dark qui est diffusée sur Netflix Ah c'est pas
2: Derrick, moi j'ai cru que c'était Derrick non, non, on va parler de parler nazi rien, Ah c'est pour ça que tu
3: comprenais rien quand on parlait de la série <Ouais, rire>
2: Je dis mais il ouais, voyage dans le temps ouais, tu... Dans Derrick c'est plus
1: ouais. simple, il y a Derrick et il y a un mec à côté, qui, je sais pas son nom Qui l'appelle tout le temps Stephen en parlant de Derrick bah, Alors ceci Stephen. dit, il
3: est vrai que, que Derrick te fait voyager dans le temps
2: ouais,
3: Ah ça
1: ça ah, c'est sûr tu, tu peux voir un
2: un peu plus long euh... oui tu vois un Asie <rire>
1: en pleine action <rire> le temps se dilate <rire> mais, mais, mais je vous dis moi j'oublierai jamais une fois j'avais 38 non mais j'avais 38 de fièvre une fois et j'ai vu Derek courir alors je sais pas si c'était la fièvre qui a accéléré le mouvement ou s'il a vraiment couru mais ça m'a marqué, marqué.
2: Si on le voit plus du tout Derek hein, depuis... bah oui, oui depuis la fameuse affaire, affaire
0: voilà
1: <rire> Eh bien oui, c'est comme ça, on censure. Il y a, a d'autres œuvres qu'on pourrait censurer, mais bon, euh, là n'est pas euh, le propos. Euh, avant de commencer, bien, chers auditeurs, je voulais vous rappeler donc, que vous pouvez nous retrouver, comme d'habitude, sur le site internet, les réseaux sociaux, euh, le Discord, pour euh, voilà parler tous ensemble de séries. Sur jamesetfeuille.fr. merci James. Et je voulais également profiter de l'occasion pour euh, vous rappeler que James, le courageux James, a sorti une nouvelle vidéo dans laquelle il vous recommande des comics et euh, je voulais bah, vous encourager à aller voir son travail et je vais lui rendre hommage parce qu'il y a 12 ans, il m'a mis mal à l'aise euh, grâce à un mail pendant une émission du Los Gang et fois. vu qu'aujourd'hui nous profitons en nous enregistrant euh, un 13... Mars, nous fêtons nos 12 ans de complicité et de machin-chose, donc je rends hommage chose. ouais, d'amour, je rends hommage à James pour son travail exceptionnel, pour être avec moi depuis 12 ans, pour m'inspirer, pour m'avoir donné envie de me remettre dans le podcast, donc vraiment voilà, c'est quelqu'un qui a de l'inspiration. Je vais pleurer. Ah vas-y, pleure. <rire> donc voilà, je voulais en profiter pour te faire une petite blague, mais aussi te rendre hommage et nous souhaiter un joyeux anniversaire. Je suis
2: très content que plus personne ne puisse écouter podcast, <rire> et écouter mon premier mail <rire> qui était vraiment nul, où j'essayais de faire des blagues très très nulles. Mais
1: et... j'ai jamais autant rougi, c'était très beau. C'était très beau.
2: <rire> ouais.
1: Donc bah c'était le 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 petite euh, tout fumant esthique des début d'épisode.
2: Si quelqu'un un jour les retrouve, vraiment qu'il les brûle tous.
1: Oh, mais j'en ai quelques-uns, mais bizarrement, celui-là, j'ai pas réussi à le... Dommage. Oh, C'est étonnant. Celui-là, il est collector. Hein. Oh là là. Donc voilà, bah écoute, à dans 12 ans pour d'autres aventures. Hein. Donc, ouais, bah, j'espère. Bah oui, mais oui. Euh, Est-ce qu'on a Dans 12 ans, on fera encore du podcast. Oui, on sera vieux, on fera ça avec euh, nos petits-enfants. Peut-être qu'on en aura pas, j'en sais rien. Peut-être qu'on a... Un Sauf doctorat... si à...
3: une époque zombie. Voilà aussi, ouais. ben, on fera ça en mode zombie <rire> ça, Le zombie
1: cast Et
3: du ça, coup on parlera le... en
2: frein <rire> Comme ça, voilà, c'était les zombies Ce mort du coronavirus
3: oh, dis pas ça. Bah, pas paraît il ça. que dans 10 ans ça va revenir <rire> Tous bah... les 10 ans, un petit corona <rire> <rire> Mais t'as vu qu'il y a des gens qui achetaient pas de bière euh, Corona, je sais pas quoi, à cause du virus Ah non mais attends, tout euh, à l'heure j'ai regardé un article sur euh, Je crois que c'était Le Monde Où ils décortiquaient toutes les fake news et tout et il y en a qui ouais. disaient que boire de l'alcool, tuer le virus. <rire> <rire> ben oui, c'est connu, ça tue microbes, voyons. Euh, voilà. Manger du bœuf, tuer le virus, tu fais « ok ». La cocaïne, tuer le cocaïne,
0: virus. La cocaïne,
3: le virus, j'ai lu ça. Putain, tu fais wow. « waouh <rire> ». Qu'est-ce qu'il ne faut <rire> pas inventer, quoi <rire>
2: Il y a vraiment des mecs qui ont <rire> envie fait,
3: de se, se dédouaner. Des... <rire> C'est ça. Non, non, mais euh, je suis pas du tout un drogué. Je me soigne. L'écoute des podcasts soigne contre tout. C'est ça. Ouais, ça L'écoute euh... du podcast Les pieds dans la gueule ça, soigne. Euh, tout à fait, tout tout ça fait vieux, même ça. remarcher. Alors, vois, ça soigne aussi la bêtise aussi, écouter des podcasts. <rire>
2: Bon, on commence très très Tu n'as même pas, tu n'as même pas dit de, que Sophie venait pas. Tu as mentionné les. Oui,
1: mais, mais ils le savent parce qu'on la. Elle fait euh, un peu partie de. de des la meubles. Maison, hein, <rire> une, de
0: fois, voilà.
2: On parle souvent, on parle souvent de tu ce
1: veux podcast. Tu veux un tabouret hein. On le recommande. Pourquoi ça, t'as poster hein. au mur, tu vois <rire> Pourquoi un tabouret, c'est
2: pas très sais Tu t'as dit un meuble, je sais pas.
1: Mais non, mais elle fait partie de la famille, si tu veux, Il de la famille bibliothèque de, de DVD. Ah. Bibliothèque de DVD. Mais quelle marque Billy.
2: Ah, une, une, étagère
1: de, je connais que cette marque-là. <rire> ça commence bien. Ça commence bien. Bon, écoutez, je propose qu'on arrête les qu On qu'on essaye de, de parler un peu scientifiquement, sérieusement. Scientifiquement. On va essayer. On va essayer. ouais. on se de pas dans les dalles. Ah, ça va être dur. <rire> ça va être dur. Surtout dans la partie spoiler. Euh, Préparez-vous, je pense, à des, des moments où on va rigoler énerveusement. Un petit bout de générique ou euh... Alors, avant, je veux juste annoncer un truc. Moi, fanel qui vous parle ce micro. Je ne parle rien du tout d'allemand. Donc je vais m'excuser par avance auprès de nos auditeurs euh, qui, qui seraient allemands euh, pour la prononciation des noms. Parce que écoutez, j'en suis désolée, mais je ne sais absolument pas prononcer les noms. J'ai fait voilà. deux ans
2: d'allemand. La seule chose que je me souviens, c'était Heine Bierbitter Et pourtant, j'ai été, euh, été mais, 15 mais, jours en Allemagne. J'avoue euh, que c'est joyeuse
1: euh... ça me fait rire pas pourquoi.
2: En stage en Allemagne, mais oui non je Moi,
1: j'adore le générique des tortues en allemand. Ah ouais en... J'en pleure, j'en pleure, mais voilà, c'est magnifique. Vous avez une belle langue, euh, voilà. Euh, bon, c'est dommage pour le côté ça historique, a mais, mais français... qui, qui nous est Oui, oui, oui bah, on l'aura très prochainement, mais elle va revenir... dans un épisode <rire> Bah oui
4: euh... tu feras en allemand, peut-être Ouais.
3: Il y a Sophie qui veut me dire quelque chose, je crois, non J'ai entendu parler. Non, pas non, spécialement, ça. non
2: Okay. Tu es fan du groupe Rammstein Tu as un lien Alors, avec... bah alors euh, moi,
3: la, la, mon lien Tokyo avec l'Allemagne, euh, En fait, à la base, je viens de, de Lorraine. J'ai un nom de famille euh, qui, qui a une conscience très allemande. Euh, voilà, et, euh, et, et je ne parle pas un mot d'allemand aux grandes dames de toute ma famille euh, du côté loire. C'est mon acte de rébellion. Euh, <rire> <On> Par l'espagnol <rire> à la place. <rire>
1: Oh, j'ai un peu oublié moi j'ai des origines espagnoles mais ça fait longtemps que j'ai pas parlé j'ai pratiquement oublié on oublie que c'est fantastique et James c'est l'anglais il parle euh, très mal anglais voilà il baragouine je <rire> n'aime pas c'est pas baragouine c'est pas un mot euh... parce que je sais jamais quand je parle patois ou pas patois en fait.
2: non non patois ah, ça bon. veut baragouine bon. ça va bah, baragouine
1: bon. tout le monde comprend je pense d'accord c'est bon <rire> j'ai <rire> eu bon du coup on va lancer un petit bout de générique
4: hier aujourd'hui et demain ne se succèdent pas. Ils sont connectés dans un cycle sans fin.
2: Il y a quelques semaines, dans la petite ville de Vinden, un adolescent de 15 ans a disparu dans des circonstances mystérieuses.
3: Et l'inquiétude des habitants est montée d'un cran depuis la disparition d'un second enfant.
4: Aucune trace, rien. C'est comme s'il s'était volatilisé.
3: Tout est exactement comme il y a 33 ans. Tout se répète.
0: Forêt, vite
4: Cette ville est gangrénée. Et aucun de nous n'est épargné. Il y a un assassin parmi nous.
2: La BO est vachement bien. De... La
3: bande est, est géniale. On a
1: repris là ou pas oui, On a repris. Oui. Ah mais dites-moi qu'on a repris. <rire> Moi j'attends là j'attends pas la fin du générique donc ton avis sur la oui j'aime beaucoup la bande son d'ailleurs ils ont essayé justement de prendre plein de, de morceaux pop allemands ouais. donc ça permet de redécouvrir certains morceaux qu'on aurait pu entendre et d'autres qu'on connaissait pas et euh, vraiment et les euh... non, non, je morceaux, pas trop la pop cool, hein.
2: allemande et ça ça donne envie hein.
1: mm -hmm. bah d'ailleurs tiens le, le générique là qu'on a entendu la chanson s'appelle
3: euh, Goodbye et le groupe, je crois que c'est Apparat. Ouais, ou c'est ça, un Apparat. Ça, ouais. Qui n'a pas mm. fait beaucoup de choses hein, quand j'ai essayé de chercher. Non. Et euh, t'as Agnès Nobel aussi qui a fait pas mal de morceaux euh, qui apparaissent dans la série et qui ouais. donne cette atmosphère un peu mélancolique. Euh... Mm. Souvent, c'est sur des scènes qui sont un peu au ralenti et où il y a un peu des envolées lyriques, on va dire. Mm. Et, euh... Ouais, des fois, il y a un
1: côté un peu contemplatif, mm. un peu. Un peu poétique, on va en parler ouais. dans, dans quelques instants. Euh,
3: juste, alors, je vais essayer Et... de vous donner le nom des créateurs de la série. Ouais, je voulais juste finir sur le générique. Vas-y, vas-y. Euh, oui, le générique oui. vous a pas rappelé un peu celui de trou Detective ou de la série aussi La Trêve de une série belge La Trêve Question Netflix d'ailleurs, je crois.
1: Alors La Trêve, je l'ai pas vue. Il est Et euh, la Trêve. True Detective, oui, il y a un côté, mais euh, en plus onirique, je trouve. Enfin, euh, il y, y a vraiment un côté plus euh, Abstrait dans le générique, je trouve que dans celui de, de Trou Détective. Alors pour
3: la première saison, ouais, mais pour la deuxième saison, je trouve qu'il est plus explicite au niveau. Tu oui, comprends mieux oui. les formes et tout.
0: Euh.
1: Ouais, et ouais, Ça, oui, je suis d'accord. Mais peut-être que c'est un rôle à jouer, ça pourrait être pas mal d'y revenir un peu sur ce qu'on voit dans, dans la partie spoiler et le mettre en relation avec euh, les éléments de l'histoire, parce que je trouve que tu as soulevé un, un détail, le mot de netteté, ça me. Tu vois, ça me mm. parle. Je pense que ce serait pas mal d'y revenir. Qu'est-ce que tu en penses, James Oh, Dieu, il est déjà perdu dans l'arbre généalogique des mes, personnages. mes mails. Alors, si vous aimez les Feux de l'Amour, Santa Barbara et tout ça, vous allez être content. Je suis désolée, je regardais mes <rire> mails. Game of Thrones, c'est rien du tout à côté. <rire> donc, la série, elle a été créée donc par un couple, un peu comme nous, James, c'est magnifique. Alors, leur nom, je vais jamais y arriver. En tout cas, vous inquiétez pas, ça sera dans la description. Donc, c'est Baran, euh, beau odard ouais. et euh, John, alors, ah, John Ju, je pense, Fritz, si... Euh, j'essaie de prononcer, vous me direz. Hein, vous pouvez vous foutre de ma gueule, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, c'est donc un couple de, de cinéastes qui ont fait pas mal de, de films avant, euh, avant la, la série. Alors, j'avoue, je ne connaissais pas du tout... Euh, je ne sais pas si vous connaissiez ces, ces, deux, ces deux créateurs. Je ne connais pas du tout le cinéma allemand. Alors,
3: en fait. j'avoue que moi, le cinéma allemand, à part... Euh, sur et, enfin, pas sur... Écoute, euh, comment ça s'appelle mm -hmm. euh, La vie des autres et... Euh, oui. euh, Goodbye Lenin. Euh...
2: Et la chute? Jéris. Il
1: <rire> y a Cour, la Cour aussi, qui est allemand, par exemple.
2: La vague? J'ai ouais,
3: pas vu la vague.
1: Euh, bah, eux, ils ont fait un film qui s'appelait Who I Am. Et d'autres films, mais qui ont un nom que je n'oserais pas prononcer, parce que j'ai pas envie de me faire engueuler.
2: D'accord, d'accord, d'accord.
1: Voilà, mais c'est, apparemment, je crois qu'ils ont eu des prix. Mais, euh, comme je les ai pas vus, je vais pas m'avancer dessus. En tout cas, euh. apparemment, bon, j'ai vu dans oui. une vidéo
2: qu'ils disaient qu'on voyait un bout des films. Euh,
1: oui, on Isolier. voit euh, Who I Am, justement, on voit un bout de ce film dans dans la série.
2: On l'entend. Oui. Mmh.
1: Et euh, du coup, le, le créateur de la série, donc Boran Booodar, filme aussi aussi le réalisateur de des épisodes de la série. D'accord. Euh, au niveau euh, de la création, bah, un peu de, de comment ils se sont euh, inspirés, c'est qu'en fait au départ, euh, ils enfin, ils regardaient des, des trucs sur des affaires euh, criminelles et notamment, je crois, euh, sur, sur une affaire. Attendez que je vous retrouve le nom. Ah, je l'ai noté. Euh, tout, tout, tout. Et bien sûr, je le retrouve pas quand je le veux. Et
2: voilà, je le retrouve pas quand je le veux. Ah bah bravo Oui, oui, oui.
1: Mmh. Bon bref, ils s'intéressaient au truc criminel et je crois qu'ils avaient vu un truc sur euh, l'affaire du trou, enfin ou un, un, un tueur un peu dans le même genre. Et ils avaient envie de faire au départ bah, une série qui euh, parlerait d'événements criminels. Mais en même temps aussi, ils étaient très inspirés par Twin Peaks, euh, donc de, de David Lynch. Et il y avait un sujet qui les intéressait fortement. Alors ça je peux le dire parce que je pense que c'est pas trop un spoiler parce qu'on le voit à peu près dès le début de la série. Il y avait aussi la notion de voyage dans le temps qui les intéressait pas mal, qui les inspirait pas mal, notamment euh, le film Doni Darko. On peut voir d'ailleurs des ouais, petites euh, des petits clins d'œil euh, au film dans dans la série comme le personnage euh, de Michael qui porte à un moment un déguisement de de squelette. Mmh. Ouais. Donc euh, déjà, avec des inspirations comme ça, euh, on pouvait pas s'attendre à avoir une série classique. Je pense que vous êtes d'accord.
0: Oui, oui, bah oui. C'est tout à fait mmh.
1: vrai. Mmh. Mais d'ailleurs, je trouve que ça se, le, le côté Twin Peaks, c'est un des trucs qui m'a beaucoup attiré euh, dans la série, parce que j'ai de suite euh, aimé cette esthétique avec ce côté brouillard, cette forêt mystérieuse. Donc ils ont tourné, je crois, pas loin de la forêt noire
2: mmh. Donc, euh, en Allemagne. Bon. C'est très beau les endroits où... Euh... Mmh ça, ça donne pas très envie d'y aller, mais. Mais <rire> c'est très, très beau, ouais. C'est très joli, ouais.
1: Ouais. J'avoue que je connais pas trop trop, justement, l'Allemagne. Ça
3: permet un peu de découvrir des coins. Euh, ça donne envie d'y aller. Ah ouais. si, ouais, c'est ouais, un, il que... y a un caractère gothique, euh, parce que pour le coup, j'étais en Allemagne. Euh... Ouais. Enfin, euh, l'Allemagne, côté, euh, pas loin de la Lorraine. Donc, du coup, forêt noire. Et euh, ouais, t'as déjà as ces portes qui ont gardé euh, les portes d'entrée des villes, euh, de trucs trucs gréco romains enfin, du coup, trucs romains, qui est assez impressionnant et donne un caractère un peu gothique aux villes, je trouve. Et puis, la forêt noire, ouais, c'est euh, genre des arbres à perdre de vue sur des kilomètres et des kilomètres. D'ailleurs, euh... paraît-il que, euh, c'est pas la Seconde Guerre mondiale, il euh, y a un aviateur qui s'est craché euh, au niveau de la, de la forêt noire. Et son parachute a déconné Il s'est déchiré et tout Et il est tombé et il a survécu à la chute Grâce aux arbres de la forêt noire tellement c'est dense
0: Ah, ah oui, oui ça, te pas. ça
3: me
1: rappelle un peu des, des forêts au Japon Pareil qui sont tellement denses qu'on a du mal à, à rentrer dedans. Ah oui la oui, fameuse la forêt de des, des pendus Ouais ouais ouais
2: Non, non mais c'est vraiment beau ouais. Ça me fait mm. penser un peu à, la, à Orléans Où il y avait un côté un peu comme ça Avec plein plein plein, plein de, de, de forêts de partout Très denses Hum mm. Il y avait, en plus, euh, ouais, c'est très joli. Hein. T'as pas très envie d'aller vivre là-bas, <rire> <rire> mais en vacances, pourquoi pas? Euh, Porte.
1: Donc, euh, ouais, on disait quoi? Je sais plus. Que ah oui. C'était beau. Peu... Ouais, ouais, non, mais c'est super beau. Je trouve qu'il y a une esthétique qui est, euh, qui est vraiment très, très travaillée. Je trouve qu'il y a un côté un peu euh, euh, po. Enfin, tu vois Edgar Allan Poe, je le trouve aussi. Ah oui. Dans ce côté euh, très euh, sombre. Euh, on a des persos torturés. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment. Euh... Enfin, c'est enfin, Je trouvais ça super impressionnant, parce que c'est vrai, vous voyez au début, euh, quand on parlait de séries allemandes, euh, on pense voilà d'Eric, on pense Rex, euh, on pense le clown, ouais. des trucs bah, comme ça. Très jurement, en fait. Mmh. Voilà, et on pense pas qu'ils sont capables de faire quelque chose comme ça.
2: Quoi. Ouais. Moi, je pense à... Qu'est-ce qui va nous sortir <rire> Il n'y a personne qui va se souvenir de cette série. <rire> à Powder Park. <rire>
1: ah, c'est pas du skate Non, c'était du snowboard. Ou du surf, non
2: snowboard.
1: Ah, mais il y avait pas un truc avec du surf aussi, où il y avait des, des, des rouquins
2: non, mais moi, ah, moi, je me souviens. Bon. C'est une série qui passait sur M 6 et je ouais. sais pas pourquoi elle m'a super marqué cette série, alors qu'elle était nulle. Hein. C'est juste des mmh. mecs. Enfin, moi, ça m'a, ça m'a, ça m'a rappelé un peu mon enfance parce que j'ai, quand j'étais en Savoie, je. Parce que c'était allemand. Non, j'étais pas allemand, mais bon, il y avait, il y avait, il y avait beaucoup de jeunes comme ça, mmh. à fond sur le snowboard, qui vivaient pour le snowboard, tout ça. Ouais. Donc ouais, ça, c'est. Je me souviens de cette série euh, allemande très particulièrement. Et dites-moi en commentaire si vous vous souvenez de. Le Powder Park. Il y avait aussi. Euh... Que, que Oui, que... j'ai
1: dû voir, j'ai dû voir. Et il y avait une série aussi, c'était style drôle de dame, mais version allemande. Oui, ah
0: oui, je oui.
3: Souviens, oui.
1: Nul. Bah, et le clown. Oui, le clown, ouais. Et le clown, euh, nul, le, le,
3: les deux là, sur l'autoroute là. Euh... Ah, euh, du... euh. Alert Cobra. Alert, Cobra. Alert Cobra, ouais. Et Encore ça passe sur DMC Ça passe, mon frère regarde.
0: <rire> mais c'est t'es malade Ça a continué cette série, ça a
3: continué super longtemps. Je crois qu'il y a des mêmes épisodes assez récents fait, quoi. C'est un peu l'équivalent des feux de l'amour euh, version action. quoi.
2: <rire> c'est les flics de l'autoroute. Euh, c'est trop bien, attends. Avec des explosions et des...
1: <rire> bah, ils ont raison, ils ont raison. Euh, avant qu'on continue de parler un peu plus et d'expliquer l'esthétique, je pense que c'est peut-être pas mal de faire un petit pitch. Comme ça, on serait un peu Tout débarrassé, mon petit James, et on pourra vraiment vous expliquer ce qu'est la série et pourquoi bah, elle nous plaît et pourquoi on a envie de vous en parler. Donc James, essaye sans spoiler. Alors. Bon courage à toi en On en se courant. retrouve
2: en 2019. Et oui, vas-y que... James que je mentionne la date, euh, c'est important pour la suite, euh, dans la ville de Vinden, euh, une ville, euh, donc comme on a dit, euh, euh, enfermée la dans, 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 le dans la forêt noire, avec une centrale nucléaire. Et en fait, il y a euh, des enlèvements d'enfants qui, euh, qui se font... Euh, il qui, 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 y a plusieurs, plusieurs enfants qui ont disparu. Mm -hmm. euh, et euh, on va suivre plusieurs personnages euh, dont euh, une, un flic et sa, sa partenaire, donc Ulrich Nilsson, euh, sa petite famille et sa partenaire et euh, Charlotte voilà, Doff, de... ça Ouais voilà. Et et, euh, et et un et un jeune un jeune lycéen qui s'appelle Jonas. Mm -hmm. euh, Jonas. Cowald Non, Nilsson. Non Kowald. Non Kowald. Kowald. Kowald.
1: Après ça je confonds les familles. Ah oui Cowald oui. C'était
2: ouais. euh, pas... <rire> un euh, dont le père vient de se suicider en fait. Et hein, il a été marqué par ça. Et en fait, il est, il est parti. Je crois qu'il est euh, au début de la saison. Mmh. Au début, il revient juste. Il a été en hôpital psychiatrique parce qu'il a eu du mal à gérer le suicide de son père. Mmh. Et euh, quand il revient, euh, il, il relit des trucs de, de son père, des carnets de son père, qui en fait lui parle au travers de, de lettres. Mmh. Et euh, va, euh, va se dérouler euh, la, la disparition d'un autre enfant. qui s'appelle Michael. Euh, dont, euh... et c'est
1: lui Nielsen. J'ai, j'ai Ouais, Nielsen,
2: ouais. Qui est le fils euh, bah, d'un des flics Ulrich, Ulrich dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en fait, euh, c'est euh, bah, euh, parce que euh, le, Ulrich a une fille et un fils Martha en plus, euh, et, Martha Magnus. et Magnus. En fait, euh, qui sont amis avec Jonas. Et en oui. fait, ils vont chercher, ils vont commencer à chercher michael mm -hmm. Et on va se rendre compte euh, que, euh, bah, en fait, euh, euh, c'est pas la première fois qu'il y a eu des, enl des enlèvements d'enfants. Mm -hmm. Et dans le passé de Ulrich, notamment. Euh, son petit frère avait déjà disparu. Mads. Mads, ouais. Et il y a en fait, 33 ans. On se, rend... ouais, mm -hmm. on se rend compte que tous les 33 ans, il y a des enfants qui disparaissent et on ne sait jamais pourquoi. Mm -hmm. Et euh, on, on va, on va, on, on va en apprendre plus sur ces disparitions d'enfants mm -hmm. et, euh, et sur euh, sur la le passé, l'avenir et, et le, le présent et de l'avenir, bah, c'est le futur.
1: Oui, l'avenir. J'avais pas, pas entendu. J'avais entendu le passé, le présent. <rire> Mais il y a aussi l'avenir, attends
2: Donc le passé, le présent et l'avenir de Winden. Et, euh, et voilà. Ça et commence et... Bien, ça commence bien. Et euh, les, les liens avec, euh, avec euh, Twin Peaks, euh, avec...
1: Euh... Ouais, et plein de choses en fait. Hein,
2: en... Ouais, c'est pas déconnant, il y a vraiment ce, ce côté, cette ambiance pesante et... Euh, et, et... Et euh, le, le moindre épisode peut finir par des des enfin des des révélations de ouf. Et des, ah mais c'est une série à mystères. Hein. Ouais. Il y a beaucoup, c'est une, une série très très mystérieuse qui. Et je trouve que c'est ce qui est bien. Euh, elle fait l'erreur le, que bon après quelle euh, l'erreur que, que Lost a, a peut-être fait de d'accumuler de, les mystères et de de pas trop répondre. Là vraiment, à chaque fois qu'on a qu'on a on a un mystère. Il y a de... des réponses dans Lost. À, à chaque fois qu'on a une question en plus, il y a une il y a une petite réponse. Enfin, c'est plus satisfaisant de regarder Dark. Je pense que enfin après Lost est une très très grande série, mais aux euh, questions mystères et, et théories tout ça, c'est euh, c'est plus satisfaisant parce qu'on a on a directement on a on a on a on a des réponses qui. qui euh qui, qui arrivent au fur et à mesure. Oui.
1: Mais je suis très triste que Asma n'ait pas encore regardé parce qu'on aurait pu faire de belles théories Phasma et je suis Exactement, triste. il y a vraiment plein voilà. de théories à faire. Euh, bah, du coup, Sophie, tiens, vas-y donne-nous un peu ton avis. Qu'est-ce qui t'a fait ben, Qu'est-ce qui t'a attiré
3: dans cette série et ce que tu as aimé, moins aimé Comme ça, On va faire un petit... Yes alors, euh, bah moi, ce qui m'a attirée, c'est l'esthétique qui m'a rappelé la, celle de la série La Trêve. Euh, donc, c'est une série belge policière. Euh, la Trêve jouait beaucoup avec les clichés que tu as sur euh, la Belgique... Euh, euh voilà, pédophilie, compagnie, etc. Et ça joue pas mal, enfin, vraiment avec ça, et ça les retourne, et c'était vraiment cool. Donc, quand j'ai vu cette série allemande avec une esthétique un peu semblable, avec euh, cette recherche de, de pousser un peu l'esthétique, de jouer avec les, les clichés qu'on peut avoir sur les séries allemandes, euh, je me suis dit, ah, tiens, c'est intéressant. En plus, le générique m'a rappelé aussi True détective qui est une bonne référence. Euh, et effectivement, d'emblée, euh, t'as cette ambiance un peu à la Twin Peaks, euh, mais aussi un peu à la Stranger Things, mm. et aussi... Ah à la ça avec ce côté euh, cycle euh, enfants qui disparaissent et ouais. enfants sacrifiés. Et au fur et à mesure qu'on avance la série en fait euh, pour moi elle s'émancipe vraiment de ces euh, de ces hommages ou de ses références et il euh, y a moi il y a un truc qui m'a vraiment plu c'est le caractère un peu punk de la série ce côté no futur et euh, et ce côté inéluctable en fait euh, où en fait euh, tu creuses ton propre sillon quoi. Et euh, voilà sans partir trop dans le spoiler voilà il y a quelque chose de vraiment euh, d'assez dark dans l'ambiance, pas juste dans le titre, euh, qui m'a beaucoup plu moi. Voilà.
2: Je... C'est pas une série très, très optimiste. Hein. Non. Ah non, ça c'est sûr, sûr. Pas... sûr. Vous allez pas. C'est une re... série, dans la série empiriste,
0: on... empiriste et genre, qui
3: en, en plus, euh, curieusement, est tombée, alors surtout pour sa saison 2 dans un moment où la question de la, de, du nucléaire et des accidents nucléaires euh, revient aussi. Puisque euh, en fait le truc qu'on n'a pas dit, c'est que la, la petite ville en fait tourne tout entièrement autour d'une centrale nucléaire qui est enfin toute la vie économique de la ville dépend de cette centrale et euh, l'existence centrale enfin euh, est très imbriquée dans l'intrigue de la série et, euh, et du coup bah il euh, y a eu la série de Tchernobyl qui est sortie l'année dernière. Euh, ouais. euh... Voilà, euh, à un moment donné, on parle de quand Mads, euh, donc le frère, le frère du riche a disparu, et c'était juste après l'accident de Tchernobyl. Euh, donc déjà, c'est un peu mentionné. Euh, et puis le fait que la centrale reste ouverte après euh, l'accident de Tchernobyl aussi euh, est mentionné à la série. Et puis il euh, y a aussi. Euh... Non, il y a une autre référence que j'y pense, mais c'est un peu spoiler, donc je parlerai plus tard. <rire> on, a, on en reparlera. On voilà.
4: en reparlera.
1: Ouais. Mais par contre, j'étais vachement d'accord avec toi sur la référence à ça, parce que je trouve que même dans l'esthétique, quand j'ai vu ben, les, les films, ça, je me suis fait la réflexion, parce qu'on avait déjà vu euh, la série d'art, et je me suis dit, c'est fou, ça me rappelle vraiment, même au niveau d'esthétique, des couleurs, euh, je, je retrouvais Dark as c'est de même impression. Euh, bah après,
2: même le, le côté petite ville de l'Allemagne mm -hmm. profonde, là, du coup, oh. euh, ça fait très, ça fait très Stephen King. Oui, hein. bah y a. C'est même euh, le côté euh, boisé, mm -hmm. euh, ça fait très on dirait Allemagne. Puis
1: la, la dire, bande ça. de gamins aussi, tu vois, à un mm. moment on a une scène où on les voit qui marchent sur des rails, bien sûr, c'est ah, ouais, ouais. C'est des références, mais qui sont pas, euh, qui sont mis de façon plus intelligente. Que dans Stranger Things où vraiment on te montre du doigt bah, et il réussit là, le
2: Stranger Things a réussi pas mm. finalement ouais, c'est juste on
1: reprend une imagerie mais pour s'en servir pour vous dire attention regardez il y a cette image là mmh. c'est pas mis au hasard c'est pour vous dire attention il va se passer quelque chose donc il y a, y a jamais rien d'inutile il y a plein de petits clins d'œil il euh, y a voilà il y a des d'autres clins d'œil on en reparlera dans la partie euh, spoiler mais c'est vrai que moi c'est une série vraiment euh, le premier épisode j'avais un peu de mal à rentrer dedans parce que bon une histoire de gosse qui disparaît je me dis oh on l'a déjà vu et tout mais quand arrive le premier twist, ah bah là, ça m'a emporté et j'ai été de plus en plus fascinée bah, par la série, par son esthétique, par sa qualité d'écriture. C'est une série qui est très complexe, faut vraiment bien suivre tous les indices qui sont donnés. Euh, bien, vraiment là, je vous conseillerais de, 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 de noter euh, les noms des personnages. Il y a des, <rire> des éléments qui vont vous aider, vous comprendrez dans la partie spoiler pour ceux qui, qui connaissent la série. Euh, mais vraiment, ne vous spoilez pas sur cette série parce ouais. que c'est bien de découvrir ouais. les mystères. Après
3: ceci dit, euh, moi je pense qu'il n'y a pas forcément besoin mmh. de, parce que si tu cherches sur internet un trombidoscope ou un arbre géologique tu vas te spoiler en fait. Non mais prendre des notes en fait parce qu'il y a des fois je me
1: rappelle mmh. plus qui était qui. Quoi. Bah, après, le seul euh... que j'ai retenu c'est Bartoche parce qu'il ouais. a un ouais. nom
2: con. <rire> bah, ouais, Bartosch. On français il dit Il est et il y a le seul brun c'est Bartoche
3: C'est clair. Après régulièrement la série, euh, si ils, Jonas ils font... te refont, ils te montrent les, les, les visages des ouais. personnages en, en, en plan. Euh un gros plan pour justement mmh. que tu t'intègres bien qui est qui et même ouais. je pense que même si t'es perdu en fait comme les personnages sont un peu perdus enfin pour moi ça joue dans le charme de la série en fait un peu perdu. Ouais. Série. Bah, moi ça m'a beaucoup fait penser à la série euh, Cold Case je sais pas si vous,
0: vous connaissez ouais, oui, j'adore ouais, il y a aussi
1: ce côté là où justement chaque fois ils vont te rappeler la personne dans le passé et la mmh. personne maintenant Cold Case pour ceux qui connaissent pas c'est en gros euh, des flics qui euh, donc euh, enquêtent sur ce qu'on appelle des cold cases et des affaires non classées qui n'ont voilà, qui n'ont pas été résolues qui sont anciennes et donc euh, quand ils interrogent des témoins on va voir la tête du témoin à l'époque des faits et, et le témoin maintenant ouais. ce qui permet à chaque fois bah, de pouvoir se repositionner et voir où on en est en fait et c'est vrai ça que la série France fait 2, ça euh... c'est plutôt oui.
0: bien
1: oui France 2 et la... je crois que euh, TMC, ma... la TMC la diffuse en, en ce moment TMC toutes les séries policières en général elles sont au tag ah ouais après pour finir juste sur mon avis, après je vous redonnerai la parole à James. Je sais pas si tu avais tout dit de ton avis, non, mais il ouais, y a des trucs que je. Ouais, veux bah je te redonne la parole après. Euh, moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que je trouve qu'il y a un côté euh, philosophique dans la série, mmh. et j'adore ça. Tu veux... Il y a beaucoup de notions sur lesquelles, voilà, on va beaucoup s'interroger, réfléchir, se prendre la tête. Comme je disais, il y a un côté vachement empiriste avec ce côté, ben voilà, de nos futurs. On a l'impression que finalement, on n'est pas maître de notre destinée, qu'on fait que subir les choses, et du coup, ça donne un côté euh, super dépressif. Et c'est là que je pense, voilà, à, enfin, à l'œuvre de, de Gare à oui, beaucoup de références à la, religion, ouais.
3: Et à la mythologie
1: aussi. Ouais, à la mythologie, exactement. Enfin, c'est vraiment une série qui est très très riche.
2: Et, et puis, comme,
1: quand je les ai vus, mais comment je me suis pris la tête J'en ai rêvé la nuit, oui. quoi. Mais je vous promets, je faisais mes théories et tout, tout je me réveillais, je fais Ah, mais c'est ça et
3: tout. Ah non, mais si. J'avoue qu'en général, voit... le cap de, de l'épisode 5, c'est euh... mm. <rire> un peu l'épisode centrale et de, de chaque saison, il y a à chaque fois, ouais. c'est bon, tu as plein de révélations et en même temps, tu commences à tomber sérieusement les pinceaux et tu fais Oh là là là. Et à chaque fin de saison, je trouve que la série rattrape en fait, justement, euh, te rattrape, mm. te recueille avant que tu chutes. Et te récupère ouais. et te redonne de nouveaux éléments et te donne envie de continuer. Et franchement, ils arrivent vraiment bien, je trouve, à doser euh, justement le, le, le fait de, de t'embrouiller un peu, mais, mais te redonner des clés et pas te dégoûter complètement. Donc, enfin euh, je ouais. trouve que c'est bien géré
1: c'est pareil tu as plein des indices dans, dans l'image aussi il faut pas seulement écouter ce qu'on te dit faut aussi bien regarder parce que tu peux avoir voilà des petites clés euh, dans les différentes scènes donc c'est vraiment euh, c'est pour les amateurs de, de mystère comme comme moi c'est euh, c'est une drogue on n'arrivait pas à s'arrêter mais par contre moi je vous dirais les auditeurs de plutôt faire des pauses entre les épisodes parce que sinon vous allez finir comme moi mmh. à 3 heures du matin vous réveillez <rire> à noter des trucs genre attends hey, j'ai pensé à ça vous vous allez pas tenir, vous allez devenir
2: zinzin. On a pas fait une nuit blanche pour la première saison. Ah la là. première
1: saison, on n'arrivait pas à s'arrêter. J'ai ah bah fini ouais. complètement débile à la fin. Oui, il yeah a. c'est vrai
2: qu'on a fait une nuit blanche On, regard... on a regardé tout. d'un coup. Êtes... Ah non mais. Euh... Ouais, moi les séries. Voyez
3: David. J'ai fini ça je en binge -watch, mode watch. Moi c'est euh, c'est des trucs hyper pisse genre in treatment. Tu vois là tu peux binge watcher, ça va quoi. Mais les trucs avec trop complexe, faut pas quoi. Ah non, mais on est des fous. J'ai fini comme David Chicode avec un tableau, avec des,
1: des lignes et des machins. Mais.
2: Mais euh, C'est des trucs comme ça un peu... Euh, tu... Euh, Making avec a avec a Murderer, on avait Making tout maté, on a, on a fait tout. Mais c'est horrible.
1: Et après, quand j'ai dormi, j'ai rêvé qu'on m'accusait d'un meurtre que j'avais pas enfin, commis. Bah euh, oui, c'est oui. normal,
3: pas. Regardez une ambiance comme ça.
2: <rire> on est des fous. On est des fous. Mais euh, moi, il y a. une des qualités qu'on n'a pas trop soulignées. Euh, enfin, il y a deux qualités qu'on n'a pas trop soulignées. Ouais. Euh, moi, je trouve, c est, c est... Ah. Euh, je trouve que c'est. Vous euh, en parler. Je trouve que c'est une série qui a pris tout ce qui marchait. Après c'est vraiment une série européenne mmh. et je pense que c'est dans le bon sens du terme il y a ouais, vraiment ouais. la qualité d'écriture d'une série euh, anglaise ou, ou française mmh. euh, vraiment que c'est soigné sur l'écriture et sur les dialogues et sur euh, mmh. un, un, un peu moins que, que ce que les, les Éricains font je trouve vraiment euh, euh, les séries anglaises euh, en, je pense à un truc comme Broadchurch ou à euh, mmh. Ou à mmh. ou à ce genre de série là mais,
3: Tu vois au début, j'avais pensé, je me suis dit ah, c'est un nouveau church ça va me saouler et puis non quoi. C'est ouais. vrai que ça ressemble un peu à church dans l'ambiance mmh. petite ville avec des secrets et tout. Ouais ouais. Mais c'est pas Peeps. du tout ça. <rire>
2: mais je, mais je trouve moi moi, moi j'aime bien et euh, et on le casting vraiment le casting est génial quoi. Ouais.
3: Alors, je vais pas vous
1: j'ai envie de vous donner les noms mais comme je vais les écorcher que j'aime pas écorcher les noms, euh, je mettrai un lien euh, casting mmh. en description et
2: un ah, et un, un plus pour les, les... Les ados mmh. euh, c'est ouais. compliqué de, de 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 camper des ados.
1: Mmh.
2: Vraiment, on y croit. Vraiment le petit Michael m'a bluffé. Mmh. Et
1: en plus, c'est des vrais gosses, c'est pas genre 32 ans, je joue un <rire> gosse de 16 ans. On n'est pas vois. dans le ouais. respect.
2: <rire> non,
1: tu dis à Beverly Hills plutôt
2: Mais le respect il avait pas ça. Mais le respect
1: il avait pas d'ados, c'était des
2: adultes. Beverly oh, si tu veux. Eh oui. Euh, vraiment euh, le, ca le casting est génial, euh, la photo
0: est mmh.
3: oh, Ah bah la pour euh... pour revenir sur le casting euh, moi c'est l'acteur qui joue Uric.
0: Oh, J'adore ah, le
3: jeu de cet acteur et en plus son personnage est compliqué à jouer je trouve enfin il est oh. complexe quoi. Et euh, lui et puis euh, euh, Edge Anna, Edge. Et... Eh, El... Ah oui, elle est Edge. Ouais, je sais pas comment prononcer son nom. Elg. Moi, moi je dirais Edge c'est l'oreille tout le right Elge, monde vois. reconnaîtra. <rire> ouais ouais. Euh, Enfin ouais, c'est ils sont incroyables. Tu crois, enfin ouais, tu crois tout à euh, tous ces personnages quoi. Et je trouve qu'il y a de la profondeur et ils arrivent à les rendre attachants même s'ils font des trucs pas toujours très cool. Euh, voilà.
2: Moi j'allais dire Bartos, Anna je pense à toi. <rire> C'est
1: Bartosch le même. Oh Ça prend plein la gueule. Alors, ça s'écrit avec un Z, mais dans la version française, ils disent Bartoche, et ça m'a fait mourir de... Rien. On a
2: regardé tout en VF, hein, nous. Euh...
1: Ah oui, non, parce que l'allemand, j'adore l'allemand, mais en fait, je commence à... Ah, ouais. et, ah non, moi, j'ai gardé... En... J'adore les accents. Quoi. En
3: ah ouais. VO, parce que je trouve que la VO est une meilleure qualité que la VF, quand même. Globalement. Surtout sur les sons... Euh... Euh, sur le traitement des voix, en fait. Par exemple, quand c'est des voix à la radio, tout ça, je trouve qu'il y a... T'as l'impression qu'ils ont fait un peu les, les flemmards au mixage euh, en ouvert. Ça, ça, je te l'accorde, mais je trouve que sur les persos, ouais, ça va. On ouais, a comparé les deux, ça va.
2: C'est plutôt bon. Après, c'est
1: vrai ouais. que l'allemand,
3: voilà, pour bien
1: voir. Ouais, euh... Après,
3: quand j'ai regardé à nouveau pour le podcast toute la série et que je l'ai regardé en speed, en mode, euh, je regarde vraiment les moments un peu mythologiques, etc., qui, qui, pour le lore, pour bien comprendre tout ce qui se passe. Là, j'ai mis la VF parce que c'était plus facile euh... pour speeder, quoi. Mais euh... Mais je préfère la VO. Enfin, je trouve que la VO, elle est vraiment immersive, que les voix des acteurs sont vraiment. Voilà, elle t'accroche, quoi. Enfin, et, euh... et pourtant, je parle pas du tout allemand, quoi. Donc, au début, j'étais un peu déstabilisée, mais, euh... non, je trouve que. Voilà. T'as aimé, quoi. Ouais. Mais le casting,
1: ils ont bien choisi, parce que bon, il y a, tu l'as expliqué, James, il y a différentes époques qui se côtoient. Ouais. Et du coup, il y a des persos qu'on va retrouver à différentes époques. Et je trouve qu'ils ont bien choisi, parce qu'on reconnaît quand même, euh tu vois les personnages ouais. entre eux enfin je trouve qu'ils ont quand même cette religion qui se ressemblent. il y a même des
2: spoiler des personnages dont tu ne doutes tu ne douterais pas de les avoir déjà vus mm. et en fait quand tu te rends compte que ah mais en fait c'est lui et tu bah, dis si, ah mais si en fait tu depuis le début et tu, tu, en fait ça se voyait qu'ils avaient la même qu'ils avaient un, un lien mm. je pense à, à en particulier un personnage très central on, on aurait vu de... aurez, je vais mm. pas spoiler mais il y a tout un moment où on ne sait pas qui enfin qui, 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 on qui les voit ou... interagir et on et ne on, et on sait on pas je qui tu peut... si, bah, si, moi... si, si, si. Si c'est celui que tu parles, je te l'avais dit. Peut-être que tu me l'avais dit, mais moi, moi je n'avais pas fait le lien. Et euh, quand j'ai pris. Prends... Je me suis dit Ah, ah ouais, bah, on... ouais, les acteurs sont bien choisis. Ils ont vraiment la. Y a, y a... C'est crédible, en ouais, fait. C'est
1: super crédible. Bah, ouais. Oui, c'est pas comme d'autres séries où on va <rire> un maquillage pourri et puis. Ouais. <rire> <rire> tu comprends pas. Oui, d'ailleurs,
3: c'est bien d'avoir choisi euh, des acteurs différents et pas faire un maquillage ou, je sais pas, un effet euh, mm. numérique de rajeunissement euh, dégueulasse. Voilà.
1: Ouais, ouais. Parce que ça aurait pu vraiment de nous faire sortir de la série et je pense que c'était vraiment important d'avoir vous, vous l'avez mmh. souligné tous les deux l'immersion euh, c'est voilà ne faites pas autre chose concentrez-vous sur cette série ah, oui, ouais, quand vous pas. la regardez parce que c'est c'est important je pense on hein. euh,
2: peut pas euh... monter de Gundam par
3: exemple ouais, euh... d'autant que je pense et... que la série a pas non plus un gros budget de ouf non ouais, et euh, ils ont justement du coup ils ont l'intelligence de faire un un, un minimum d'effet de euh, <coughs> voilà de pas faire trop longtemps sur les plans euh, money shot on va dire et euh, mm. du coup je trouve que ça rend bien d'avoir tout misé sur des décors qui je pense sont en grande partie naturels euh, par exemple ouais. euh, la ville euh, la gueule de la ville euh, euh, dans les années 80 euh, mm. je, je crois que c'est les mêmes euh, ça ressemble vachement au décor de Tchernobyl et je me suis demandé si c'est pas tourné mm. au même endroit normalement non ils ont tourné tout en Allemagne Tchernobyl ils ont pas tourné en Allemagne d'accord parce que ça ressemble vraiment quoi et tu fais oh putain et le, bah le fait d'avoir vu séries euh, de, tu sais, euh... de bon ce qui se passe ouais. dans la série aussi quand même c'est fou es, tu fais bon... <rire> oui ça mais se ressemble mais c'est vrai
1: qu'au niveau ambiance tu, tu les deux séries finalement se répondent un peu je trouve ouais
3: c'est vrai j'ai mais on va pas tu aller plus quand moins, même euh... La partie J'ai dit, il faut pas qu'on aille trop loin d'appartenir, non spoil. Non, non, non. Euh, juste, je veux dire,
1: un autre truc que j'aime bien aussi, et tu parlais tout à l'heure de la réalisation qui était très européenne, c'est qu'aussi ça prend le temps de construire ses personnages, ça prend le temps de poser son action, et du coup, je trouve que ça fait du bien parce que ça participe à l'ambiance. Mmh. Et je me dis, on aurait eu la même histoire avec un côté bah, américain, peut-être que ça aurait été plus... Euh plus rapide et on aurait du coup peut-être moins suivi. Il y a beaucoup de moments
2: fou. un peu contemplatifs dans ouais. la dans la série, euh, mmh. les moments dont vous parliez avec cette B, la BO là, ouais. euh, très lyrique, très et moi vraiment j'ai apprécié ces moments là. Mmh. Euh... Mais ils sont pas inutiles en ouais. fait. Ouais. Autant il y a des moments, enfin euh, ce genre de de, de truc, euh, en, en, je pense à. Enfin, à Charm, le truc où ils mettaient de la musique pour mettre de la musique. Euh... Ah, mais
3: les années 90, les, moments... les séries des années 90, tu les regardes bien toutes. Elles avaient le même schéma, en fait. T'avais un, un moment où... Enfin, euh, peut-être pas Buffy. Buffy échappait, X-Files aussi. Mais c'était toujours si euh, euh, un moment de Buffy... préparation. Donc, c'est-à-dire juste avant l'action. Où on a eu de la musique et ça se prépare pour aller, aller affronter euh, le méchant de la semaine, etc. Ah. Et du coup, c'est tout non, dans le même dans schéma. Non, Buffy... Quoi. Ouais, mais dans Buffy, la musique,
1: elle avait aussi un rôle parce que ça accompagnait aussi le, mais le mais scénario. Mais tu pas
3: euh, ces moments un peu clippesques où on va mettre de la musique non, pour accélérer contre, euh, il... des phases qui oui, pourraient le, être chant, le quoi. truc. Mmh. Non, par contre, ils avaient un autre
1: truc qui était euh, vachement à la mode dans les années 90, surtout dans les productions euh, Spelling, par exemple. C'est qu'on a des moments où tu vas voir un concert euh, d'un groupe connu mmh. euh, et c'était en fait un moment promo parce que bah, ça leur faisait du, du fric dans Mais la dans la production, Buffy aussi, hein euh, dans Buffy, ils ont ça dans le bronze. Mais par contre, dans Buffy, tu avais des groupes plus ou moins euh, connus. Tu pas eu trop de têtes d'affiche mais en même temps ils essayaient de, de rendre à One ça Trail, euh...
2: ou Dawson où il y avait un petit côté ça aussi Mais là il mmh. y avait des moments un peu avec, euh... <rire> si tu peux après ça a
3: favorisé des groupes de l'époque donc je trouve voilà. que pas une mauvaise chose quoi euh... non ça ah, se rend ouais. des services hein juste
2: dans Dark ils, ils font ils font des trucs comme ça mais c'est vraiment pour apporter à l'ambiance mmh. pour rappeler les,
3: les liens dans l'histoire mmh. vraiment c'est ouais, ouais. après c'est pas la même ambiance quoi parce que pour le coup Buffy oui, oui, et Charm c'est inspiré pour quand même ado faut bien rappeler et du coup quand t'es ado t'aimes bien les des concerts etc et les personnages le font ça s'intègre au truc. Mmh. Là, c'est différent. Cette musique-là, elle est très mélancolique. C'est pour poser euh, euh, quelque part. Ça alourdit un peu euh, l'atmosphère et ça ralentit le temps. Et ça permet de comprendre, à la fois au spectateur, de comprendre des choses, mmh. d'intégrer ce qui vient d'être dit, et en même temps de, euh, de renfermer les personnages dans leur peu. propre. Euh... Ouais. Et ça donne aussi des indices
1: parce qu'en fait, quand tu regardes les oui, paroles, il mais... y a des certaines chansons ça.
3: Ah bah la musique très pop de la série, qui revient ouais. régulièrement, euh, mmh. voilà. Ça parle de voyage dans le temps. C'est ça, c'est ça. Et puis il y a des des petits
1: trucs sympas aussi euh, qui te rappellent bah voilà des bons souvenirs euh, ouais.
4: de ton enfance,
1: comme les Raiders Mais c'était ouais. tellement meilleur les Twix quand ça s'appelait Raiders Je vous jure, j'ai vu la différence. Mais j'ai jamais signé. <rire> Mais c'était formidable. Mais vous savez pas la tristesse que j'ai eue quand ils ont changé de nom. C'est, c'est, c'est. Je vous jure, la tristesse, c'est comme quand ils ont changé la mascotte de Nesquik, là qu'ils ont mis un lapin. Ah, j'ai arrêté d'en boire. J'ai arrêté dans bois. Ah non mais j'aime pas quand je change mes habits. Raider c'était mieux. Ça faisait aventurier quoi.
2: Moi je pas les Twix Raiders, j'aimais pas les Twix donc Mais
1: c'est moins bon depuis que c'est Twix. Et là rien que ça, j'ai vu qu'ils avaient des Raiders dans la série mais j'en ai pleuré quoi, J'ai <rire> trop contente.
2: C'est vrai que ça revient beaucoup les Raiders, ils ont Ah mais c'est des monde mon marqué. Ah tiens, il y a un mec des années 80 qui passe par là. C'était
1: bon ça. Et c'était bon, les Raiders. Ils avaient même une BD Capitaine Flamme euh, et chez eux, ça s'appelait Capitaine Capital Fu Futur. Futur. ouais, voilà. <rire> Plein de souvenirs, c'est trop bien, ça, un petit raider, c'est bon. <rire> Non, mais voilà. Euh, est-ce que vous voyez des défauts à la série qui pourraient peut-être rebuter nos, nos auditeurs avant euh, qu'on rentre plus euh, profondément euh, dans, oui, dans tout Oui, moi, j'en
3: vois un principal qui est alors c'est peut-être un peu raciste ce que je vais dire, mais <rire> qu'au tout début on a du mal à différencier les personnages parce qu'ils se ressemblent un peu tous. Euh, mm -hmm. Ils ont cette euh, un peu ouais ces caractéristiques un peu germanique, mâchoires euh, un peu carré, euh, qui fait qu'on a. Ils sont tous
2: blonds. Ouais. Ouais, ils vrai. sont
3: tous blonds. Bah oui ils sont tous ces cheveux clairs etc et du coup c'est vrai que on a du mal euh, à, à les identifier nous françaises. Mm -hmm. Et euh... et
2: heureusement, il y a Bartosch, qui est le seul. Il y a que lui que j'ai identifié direct.
3: Et euh... ouais, et celle de la rouquine avec les cheveux longs aussi, on l'identifie aussi, mais euh... le héros avec son, son ciré jaune. Mais euh, voilà, il y a ce truc-là qui peut limiter, et le fait que ce soit euh, très posé, un peu déprimant comme ambiance, ce qui peut mm -hmm. rebuter, je pense. Ceux qui ont envie de regarder un truc joyeux, passez votre chemin. Et puis, si vous n'aimez pas les trucs compliqués avec des mystères, euh, bon bah pareil. Ça c'est c'est pas pas pour vous
2: après c'est pas des défauts de la série c'est plus un... oui non
3: mais, des ça rebuter, mais ça peut rebuter ça quoi. peut rebuter ouais, ouais. surtout que là pour le coup euh, c'est quand même euh, assez complexe quoi c'est mmh. quand même euh...
1: par contre tu as dit cire dont l'impacité mais c'est une référence encore à ça
3: oui c'est vrai tout à fait ah, ah.
2: Référence à Voilà, hein.
1: comme dirait <rire> deux heures de perdue On leur rend hommage à chaque fois parce qu'on adore <rire> ce qu'ils font. Euh, donc voilà, bah, ils nous écoutent pas, mais c'est pas grave. On leur rend comment ils écoutent.
2: Ils diront, ouais, bah, bah...
1: diront c'est de la merde, c'est bon. <rire> comme James. Peut-être. <rire> non, mais après, je. je, et je et rejoins... On les invite hein, s'ils veulent venir. Oh, oui, ils viennent quand, quand ils veulent. Là, On doit parler de Leftover <rire>
2: Moi, je veux parler avec Antoine, il a l'air trop drôle.
1: Bon, je parle avec je tous à... les gens qui ont envie de parler avec je moi. Je joue
2: pardon. à Turin 2006 avec lui, comprendra.
1: <rire> ouais, mais du coup je rejoins Sophie parce que c'est vrai qu'il y a des, enfin en termes d'écriture et tout, ça change un peu de, de ce qu'on voit en ce moment. Si vous êtes fan de Stranger Things, ça va vous changer. Ouais. Euh, c'est pas du tout construit pareil, donc je peux comprendre. Après, le, comme je disais, moi la qualité que j'ai aimée, c'est que ça prenne son temps. Mais je sais que pour certaines personnes, euh, prendre trop son temps, des fois, ça peut être bah, rébarbatif. Mm.
2: Je pense que c'est une série qui se mérite un peu. Mm. Il faut. Il... Il s'est plongé dedans, quoi. Si on fait pas l'effort de mmh. s'y plonger dedans, euh, bah, on va à passer à côté, mmh.
1: Oui, mais c'est une série qui vaut, euh, je pense, l'investissement qu'on ouais. va y mettre parce que vraiment, euh, ce qu'on se prend dans la figure, c'est. sais pas, c pas ça si, si d'accord
2: avec moi, mais euh, j'avais mmh. peur un peu en... parce que la saison 1 euh, se, se, se finit sur un gros cliffhanger mmh. euh, et j'avais vraiment peur que, bah, ce, que le soufflet retombe en saison 2. Mmh. Ouais. Et je trouve que la saison 2 est encore mieux que la saison 1.
3: Ouais. Alors. Je suis d'accord. Moi, a je difficulté. sais pas, moi, je trouve que les deux sont aussi, euh, fortes, en fait. Euh, de fait de l'avoir revue, euh, je trouve que la saison 1 est vraiment très puissante. Et quand tu la, quand tu la revois, En est en la saison 2. Enfin, moi, j'ai chialé, quoi. Euh, parce qu'il y a un côté vraiment tragique, en fait. Et de, vraiment la mécanique de la tragédie, en fait, vraiment. Euh, et, euh, mm. et, et le fait qu'il y ait des références mythologiques, je pense, rajoute à ce truc, euh, Enfin le côté caractère tragédie grec euh, mm -hmm. est très très présent quoi. Euh, on développera plus de la partie spoil, pourquoi <rire> j on hâte. va tous mourir.
0: <rire> <rire>
3: <Chut>. <rire> Pas de spoil. <rire> Chut. Mais euh, voilà, en tout cas moi j'ai vraiment aimé les deux saisons, j'ai pété déçu par saison 2. Euh, mm -hmm. La fin de la saison 2 m'a m'a soufflé genre, waouh beaucoup plus que la fin de la saison 1. Euh, mais euh, je trouvais que la construction de la saison 1 était vraiment parfaite en fait. Donc euh, voilà. Après moi c'est toujours ce truc-là, hein, c'est-à-dire que euh, même dans les trilogies, euh, genre le parrain, toi j'ai toujours un, un petit affect pour le premier parce que c'est le premier truc et c'est le premier que t'as vu en fait, que t'as aimé en fait, et que, aimé, en fait, et que embarqué quoi. Quoi. Ça ouais. Et même si le 2, le 3 et la suite sont génialissimes, ça ne jamais le, le plaisir de la première fois quoi, je trouve. La surprise qui te cueille quoi. C'est
2: comme la drogue, tu cherches. C'est ça.
3: <rire> Ou les meurs de, en série, de pareil, tu en série, c'est pareil, tu cherches aussi en la première. fois il, <rire> Il est fou ce
2: jingle. les ramènes que la première fois que tu en goûtes et après tu Je sais pas ce ah. que tu as Je sais
3: pas. Moi je, je, j'aime
1: pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais je trouve qu'au bout de deux bouchées, t'es gavé les ramènes.
2: On va enfin. pas faire un débat sur les ramènes, <rire> c'est le meilleur plat du monde et puis et bah,
1: là, bah, on, on sait jamais, peut-être qu'un jour dans Dark, ils vont manger des ramènes, on ne sait pas. On ne sait pas.
2: Il peut se passer tellement de choses dans cette histoire. Ils auraient bien raison, parce que c'est un des meilleurs plats du monde.
0: Moi,
1: je préfère la pizza. On a eu... euh... Moi, j'adore la pizza. Euh... Moi, je préfère la tatin. Hein. <rire> ah,
2: c'est très bon. Ah,
1: mais si tu me prends sur les gâteaux, moi, c'est simple, tu me files n'importe quoi avec du chocolat et je
2: suis content. Mais il a, pas... a pas de chocolat sur la tarte
3: non, y a pas de eh ben chocolat. Moi, j'en rajoute, hein, si je veux. Un, 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 un. un. À la limite, tu et peux racheter du caramel beurre salé si tu veux. Attends, attends, tarte, mais c'est oui, tout. Oui, c'est bon. Mais je disais juste que moi, on va essayer de... Ou une là, glace. C'est du chocolat vanille. Mais c'est quoi, c'est... Bon, on part ah, en fait Ah, tu fais une glace euh, vanille oreo, ça passe. Sinon, on reparle de choucroute et de... Mmh. <rire> Et d'arc. Un petit
1: couscous. Moi, j'aime bien le couscous. <rire> fait. On a une recette familiale et tout,
2: tu vois. Y a pas trop de gastronomie, j'ai euh, pas de trop de souvenirs de les voir manger. Non, pas trop. En même
1: temps, ils ont pas le temps. T'as vu tout ce qu'ils ont à faire les raiders mais mmh. ben attends les raiders ça peut nourrir pendant au moins un mois attends, <rire>
2: putain, mais...
1: <rire> Justement. ils te disent dans de <rire> deux doigts coupes fin alors franchement James ouais, c'est bon ouais, t'as le caramel moi je commençais toujours par manger le dessus avec le caramel on s'en fout <rire> mais c'est des souvenirs <rire> intéressants <rire> allez on go de la partie spoiler ou pas Oui, c'est ce que j'allais proposer. <rire> euh, juste pour finir, donc les auditeurs, si vous n'avez pas vu encore cette série, il y a 18 épisodes en tout, donc 8 dans la saison 1, je crois, et 10 dans la 2. Donc foncez ah, sur Netflix, vous mettez sur pause là, vous allez sur Netflix, vous regardez, et vous revenez ensuite euh, discuter avec nous et partager vos propres théories euh, avec nous parce que c'est c'est ici. Vous allez voir, c'est un bordel. Vous venez sur Les Discord. Les enfants, on va, on va essayer de se repérer. Vous venez sur Discord pour en parler. Oui, venez sur Discord. On s'éclate bien. On, on va fait des petites vidéos de sur le,
2: sur
1: le <rire> On va aller faire sa fête. <rire> Mais je trouve que Bartosz, il a un côté genre Alfio un peu.
2: C'est vrai. Il est partout. Euh, c'est vrai, ouais, déjà qu'il
1: y a un genre Alfio dans, dans Stranger Things aussi. Ouais. Il est partout. Il se, il se clone, en fait. C'est l'attaque des clones, c'est l'attaque des gens Alfios. Enfin bref. Oh mon dieu. Tout ça pour annoncer Monnet. Les spoilers Voilà Donc Monet À partir de maintenant Vous l'avez entendu On va spoiler Comme des fous Comme des bâtards Comme des fous Votre grand-mère Et votre tante <rire> elle aussi son, Votre cousine <rire> Oui c'est un peu ça Donc en fait La série C'est une série Qui parle de voyage Dans le temps Et j'ai envie de commencer Direct par cette thématique Comme ça c'est la plus compliquée Et l'histoire familiale Et vous allez voir Que c'est un gros bordel Parce que qui dit voyage dans le temps dit paradoxe et je pense que Dark, on pourrait l'appeler paradoxe la série parce qu'il y en a
3: tellement, euh, le paradoxe du grand-père, le paradoxe de l'écrivain, allez faites-vous plaisir. Ah, C'est clair, si vous aviez on déjà trouvé euh, le run de Stephen Moffat compliqué sur Doctor Who. Attention, là, ah, c'est bah. le niveau supérieur.
1: Ah <rire> euh, oui, 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 hein, on peut le dire. Hein. Ohlala, si vous aimez les consanguins, venez. Hein. Et
2: on peut dire aussi tout. que, contrairement euh, dans Batman vs. Superman, ici, Martha est une connasse.
3: Martha, non, c'est pas une connasse. C'est Anna la connasse. Ah oui, Anna. Je trouve que. Bah, tu les... vois, déjà, as rien compris. compris. Les parents de Pourquoi Superman dans le run de euh, Zack Snyder sont pas hyper cool hein, quand même hein. il conseille à Superman de se cacher et de pas utiliser ses pouvoirs oui. pour sauver les gens donc euh, bon oh. je sais pas pourquoi ça me fait penser
2: Parce à ses familles je trouve qu'il pas
3: a non
1: mais, ça me, ça... mais je trouve qu'il y, a... ouais. qu y a un parallèle avec ouais. les parents tu vois qui veulent pas que leurs euh, enfants fassent du, leur coming out aussi, euh, dans Dark quand j'ai vu le film non dans Superman ah euh, dans possible, ouais.
3: possible.
1: Ouais. mais bon revenons dans la série oui. alors déjà c'est un gros bordel on va vous parler des paradoxes mais déjà je pense qu'il faut avant ça, qu'on essaye de comprendre comment. Chiqui. Non, je veux dire comment c'est <rire> construit cette histoire de voyage dans le temps, et après qu'on se confronte un peu plus. on parle de la généralité pour aller vers le
2: vers le, le spécifique.
1: Mmh. Voilà, voilà. Donc, j'ai envie de vous demander, pour vous, comment vous voyez cette construction temporelle Vous le voyez comme différents tunnels, comme un un nœud, comme un 8 Comment vous voyez ça Alors, je vais demander à notre invité, et après, James, tu prendras la parole.
3: Bah, moi, je alors, moi, le, 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 le para... enfin, le, 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 ces passages dans le temps, ces voyages dans le temps, mmh. euh, pour moi, je vois ça vraiment comme un dédale, en fait. Et, il euh, mmh. y a plusieurs mentions au fil d'Ariane dans la série. Et ouais. Je pense que ce n'est mmh. pas innocent. Euh, le personnage de Martha, euh, pour ce... on est en spoil total, y compris saison 2, hein, Alors, on est bien d'accord. Je vais, je vais. <rire> Martha,
1: attends, je rappelle, Martha Nielsen est la fille de Ulrich. C'est ça. Voilà. Et, et... Euh...
0: Et, de, et Katrina. Euh,
1: de Katrina, voilà. Et le père du le riche s'appelle euh, Trit ou Trot, je ne sais plus son nom, et
3: c'est le fils d'Agnès, c'est important, vous, vous le saurez pour ouais. le temps. Et euh, Ça, Moi, je trouve qu'elle est là, dans la saison 2, à la fin de la saison 2, il y a un côté fil d'Ariane avec elle, mais il mmh. euh, y a aussi le personnage de Claudia et son chien. Euh, ouais. Son chien qui apparaît et qui est comme une petite boule de laine, finalement, qu'on jetterait dans un, dans un, dans un, dans un labyrinthe. Euh, mm -hmm. moi, je trouve la manière dont ce petit chien apparaît, euh, disparaît euh, dans le passé et puis apparaît dans le futur, euh, pour être trouvé par le personnage de Claudia et euh, enfin, c'est son vieux, euh, moi, qui l'envoie à son jeune, euh, elle, mm -hmm. et c'est enfin, euh, pour moi, c'est vraiment la thématique de, du fil d'Ariane et, euh, mm -hmm. et et du coup, voilà, qu'il faut, qu'il y a des personnages qui sont vraiment des fil d'Ariane qui permettent de ne pas s'y perdre, en fait, dans ces voyages en temps, mm -hmm. et que justement, les personnages ceux qui partent tout seuls, euh, par exemple Ulrich ou Mickaël se perdent, se perdent ouais. en fait et ne sont pas capables de revenir sur leur pas mais du coup ça on
1: peut le rapprocher de tu parlais de Docteur Wu dans le docteur parle souvent de points d'ancrage mmh. dans le temps qui permettent justement de, de se retrouver et c'est vrai que c'est pas bête de dire que euh, bah, justement le, le personnage de, de Jonas et euh, le personnage de la vieille j'ai oublié son nom euh, Claudia. Claudia sont euh, justement des personnages importants qui ont besoin d'avoir des points d'ancrage dans le temps, parce que ce sont eux qui se donnent
3: la mission, quelque part, de vouloir bousculer ben, les que choses. Est-ce qu'eux ne sont pas eux-mêmes, euh, quelque part, des personnages d'ancrage pour quelqu'un. D'autant que mmh. Marta... Euh, euh, Claudia, elle, Claudia elle, oui. elle travaille dans la centrale, et le, on, co on comprend que la centrale est essentielle, euh, mmh. la, la particule de Dieu, ce qui permet le, le voyage dans le temps, est un élément radioactif, donc du coup le fait de travailler, d'avoir vécu dans cette centrale, est-ce que ça l'a pas influencé Et, euh, et euh, pareil, euh, Jonas sais. est le fruit d'un paradoxe temporel. Mmh. Donc est-ce que c'est pas ça qui est ancré Et ces personnages qui sont ancrés, euh, qui servent de balise un peu dans le temporel, ne euh, sont pas des personnages qui finalement sont tellement liés à cette faille, en fait, que bah, finalement, ils deviennent eux-mêmes un fil d'Ariane, quoi. Mmh.
1: Non mais c'est pas bête, en plus le côté euh, labyrinthique je suis tout à fait d'accord parce que on voit justement bah, différents points qui s'entrecroisent, qui se mélangent et c'est vrai que moi en général le voyage dans le temps je pense toujours que tu modifies un truc, tu crées un nouveau couloir mmh. et du coup qui crée un nouveau couloir si ces couloirs se rencontrent ça peut forcément créer un labyrinthe et on voit qu'il y a un bordel pas possible et c'est justement là que je vais parler d'un de des paradoxes justement qui pour moi représente le nœud du problème et je pense que c'est pas innocent, c'est bah, le personnage de Charlotte et d'Elisabeth parce qu'on en parlait euh, hors euh, hors antenne mais c'est quand même le paradoxe le plus aberrant je, je m'étonne que le monde n'ait pas explosé c'est à dire que donc je vous rappelle je vais vous faire ça, donc Charlotte euh, et donc la femme de Peter Dolph qui est le Père, euh, que, qui est le fils de Helge. Et Charlotte, donc, elle a une fille qui s'appelle Elisabeth, qui est sourde et muette. Et Charlotte ne sait pas qui sont ses parents. Et en fait, à un moment, on va découvrir que, dans le futur, sa fille, Elisabeth, a eu une relation avec Noah, qui est un personnage important, qui est un prêtre, qui, qui apparaît dans toutes les époques, qui a un lien, on va en parler. Et donc, euh, de leur relation est née une petite fille et en fait, cette petite fille, de par ses voyages, il l'a ramenée dans le temps. Et cette petite fille n'est autre que Charlotte. Donc, ça veut dire que euh, euh, bah, sa fille et sa mère, et sa mère et sa fille. Mm. Donc, c'est un, un super paradoxe de folie. Et je pense que quelque part, c'est un peu ça qui met le bazar. Parce que justement, on a une scène où les deux personnages vont être réunis, c'est-à-dire la Elisabeth du futur et la Charlotte du, du présent de 2019. Et on voit très bien que ça fait quelque chose. Mm. Donc, il y a quand même des, des points d'ancrage qui sont plus dans l'autodestruction, quelque part.
3: Ouais, c'est sûr. Et à la fois, il y a des personnages comme par exemple, Jonas et Claudia qui se construisent eux-mêmes, en fait. Qui construisent leur ouais. propre légende eux-mêmes. C'est-à-dire que euh, bah, Claudia s'envoie son chien, va s'envoyer se, va, va, va à elle-même sa machine à travers Jonas. Et, euh, et Jonas, euh, bah, son vieux... Enfin, son, mm -hmm. son moi de la saison 2 va guider son moi de la saison 1, quoi. Et mm -hmm. en fait, dans la saison 2, il comprend que tout ce qu'il a fait, en fait, c'était... Euh, c'était dirigé diriger était en fait que une autre tout état. était... Euh... Et il y a un autre truc, en plus du fil et de tout ce qu'on a dit, mm -hmm. c'est la partie d'échec aussi. Oui, il oui des... parce qu'à chaque fois, on voit que les différentes pièces euh, sont faites pour faire un coup, une avancée, prendre des pions, faire autre chose. C'est de penser ce, ce... Ça. tout ce qui et se passe. Et il y a des vraiment... personnages qui ont un comportement Ulrich riche. Est-ce que c'est pas un fou, quoi mm -hmm. Le personnage du cavalier, quoi. Euh... Ah non, totalement. Et à l'inverse, il y a des personnages totalement. qui vont tout droit... Euh sans avoir l'air de se soucier de la morale ou de ce qu'ils font. Vianna, euh... on se demande quel butisons vois genre le personnage d'Anna, on
1: en parlait. Eh ben, c'est ouais, la pense. mère, euh, voilà, c'est la mère de Jonas et elle est euh, complètement folle parce que en gros, alors pour vous expliquer, c'est que elle était mariée à Michael. Et Michael, c'est en fait Michael, le fils d'Ulrich qui avait disparu. Mais ça, par contre, elle le savait ça, pas. C'est
2: bizarre parce que... Ça,
1: elle le savait pas, mais elle s'est aussi hein. tapé Ulrich, donc elle s'est tapée son -père, par Ulrich
2: depuis qu'elle est gamine. Voilà,
1: elle a fait plein de problèmes, ouais. et elle n'hésite pas à voyager dans le temps pour aller pourrir Ulrich mmh. et s'assurer qu'il reste prisonnier dans les années 50. Et une fois qu'elle a fait ça, elle commence à draguer un mec dans les années 50. Et du coup, ben, bah, c'est pas logique parce que c'est reste dans les années 50. Ça veut dire qu'elle ne revient pas des années 86. Et comment elle peut avoir son gosse et ainsi de suite. Enfin, oui, son gosse, c'est
3: son, ouais, pas... enfin, son mois 2019. Ouais, mais du coup, enfin, si, si tu prends on va dire, le voyage en temps classique, ça crée un paradoxe. Si tu le
1: prends sous forme de tunnels différents, bah, là, oui, ça peut coexister. Mais du coup, ça veut dire que ça ferait créer une autre réalité. Et justement, cette réalité, je crois que Claudia en parle, ou peut-être on n'aurait pas de Jonas, euh, Jonas, quoi. Mmh. Et peut-être qu'elle aurait ça, un quoi, autre
2: enfant. De... C'est Claudia, Claudia qui, en, qui
1: parle en parle vieille. Elle en parle la dès Claudia. la saison, fin de la saison 1, il me semble. Ouais, ouais. Et du coup, moi, je me demande si Au début de saison 2, euh, moi Ouais. Mais du coup, je me demande si Anna, elle n'aurait pas un autre enfant. Enfin, on parlera dans la partie théorie. C'est elle, je pense que, tu vois, autant il y a des points d'ancrage, on va dire, positifs, qui mmh. pourraient être Jonas et Claudia... Autant je me demande s'il n'y a pas des, des points d'ancrage ou des éléments qui sont négatifs et du coup on aurait Anna, on aurait ce fameux personnage de Noah aussi qui est bizarre mm.
2: On n'a pas parlé d'Adam quoi. Hein? Et Adam qui pourrait être.
0: Mm.
1: Ouais Adam. Ça se trouve si ça ne plus dans la tour. <rire> <rire> Elle va enlever son masque. <rire> ouais on en parlera de Adam des théories qu'on a. Bon là pour l'instant on va l'appeler Adam, on va dire les faits, mais on verra dans les théories ce qu'on peut dire. C'est-à-dire que Adam serait une troisième version de Jonas. Et que c'est lui qui contrôlerait un peu tout ça, qui serait le, 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 le grand méchant, en quelque sorte. Enfin, je ne sais même pas si on peut dire qu'il y a des méchants pas en cette série, parce qu'on ne sait pas exactement quelle est la finalité de tout ça, qu'est-ce
2: ouais, qu'il cherche On ne sait pas, on, on, on voit ce qu'ils font, mais on n'a on pas, on a pas les, leur, leur dessin. Quoi. Alors,
3: Attends, il y a quand même clairement, il est dit plusieurs fois qu'il veut euh, provoquer l'apocalypse. Et mmh. c'est un élément, d'ailleurs, qu'on n'a pas parlé encore. On n'en participe pas, ouais. on n'en peut pas parler. C'est que dans le futur, oui, -y. Il, y a, euh, il y a un futur post-apo, quoi. Et un futur mmh. post-apolitique qui, moi, je trouve, est plutôt pas mal, en fait. Euh, c'est ça qui m'a fait penser, évidemment, à la série Tchernobyl. Euh, euh, mmh. Mais ça m'a fait bosser aussi à l'avant-dernière la, la, saison d'American Horror Story. Oui, voilà. oui, côté oui, la saison Apocalypse, apocalypse justement, ouais. Et, euh, mmh. et je trouve que c'est assez bien fait, parce que, pour le coup, euh, le côté post-apo, ça pourrait être cheapos. Et, en fait, je trouve qu'il se débrouille bien. Euh, euh, tu sens qu'ils n'ont pas beaucoup de budget, mais voilà, c'est bien travaillé, je trouve. Mmh.
1: Oui c'est crédible aussi, euh, tu, tu y crois mm. qu'il y a eu ben, voilà, un accident, que certaines personnes ont pu survivre, que d'autres euh, ont eu des problèmes, peut-être des mutations ou autre, donc euh, non c'est ouais, intéressant. Le
3: personnage d'Elisabeth de dans, dans le futur apocalyptique est hyper impressionnant je trouve avec son côté, euh, wow. le fait qu'elle soit muette et qu'elle elle parle avec euh, les mains, ça renforce euh, et, et le fait que tu pas tout de suite ce qu'elle dit la petite traductrice mmh. qui a toujours un petit décalage, donc du coup, tu dis euh, qu'est-ce qu'elle vient de dire Elle vient de dire, vient de dire euh, tu es tous, ou bien euh, ça, ça... et as toujours ce flip. Euh... Et je trouve que ouais, tous les personnages dans le futur apocalyptique ont l'air hyper nerveux, prêts à te tirer dessus pour la moindre euh... et ouais, c'est ouais. assez immersif. Et, euh... et non, mais tu sens voilà. qu'il
1: y a vraiment un truc horrible qui s'est mmh. passé, qui sont sur. Euh... Bah sur le, le qui vive comme on dit. Ouais.
3: Et du coup ça marque aussi cette pour réalité, parce puisque la saison 2 est axée sur ce côté il euh, euh, y a 6 jours avant la fin du monde euh, et il faut que tu avances, t'avances pour essayer de sauver le, la fin du monde. quoi Donc euh... je trouve que c'est... Mmh. Enfin voilà, c'est ce qui rend la saison 2 différente de la saison 1. Elle est construite complètement différemment et c'est hyper intéressant ouais. aussi. Quoi. Mmh. Mais est-ce que tu un peu... Je pense pas mal aussi à Alice au pays des merveilles parce que tu as le...
1: Le côté oui. le trou, le lapin blanc, mmh. tu vois, oui, qui, oui, te, qui te conduit, mais t'as l'impression que tu tombes de plus en plus dans un cauchemar. En fait. Totalement, c'est c'est euh... totalement ça quoi. Et, et du coup, ce truc de voyage dans le temps, je trouve que c'est assez euh, dérangeant parce que t'as l'impression que quoi que fassent euh, nos nos héros, il peut, as ils peuvent t'as l'impression qu'ils peuvent rien changer. Et au final, tu te demandes mais pourquoi En fait, c'est même t'as euh, l'impression bah qu que c'est eux faire qui ça.
3: créent en fait le futur. Ouais, parce que par un peu... Ouais, ouais, qui, qui euh, en fait. Jeunesse, il veut sauver son père, euh, donc Michael qui se suicide mmh. en fait. Avant que la série mmh. commence, il s'est déjà suicidé. Et, euh, et tu vois que c'est un truc euh, fondateur du personnage de Jonas. quoi. C'est-à-dire que euh, c'est ce truc-là qui, qui le pousse un peu à s'extérioriser du groupe et euh, et euh, qui va le pousser mmh. un peu à partir en, en exploration parce qu'il sent que rien ne rattache dans le présent. Mmh. Et, euh, et qu'en plus, il est hanté par son père puisqu'il a souvent des visions de son père euh, ensanglantées. Euh, et en fait, à un moment donné, la saison 2, il revient dans le au moment, juste avant que son père euh, ne se suicide, en pensant le sauver. Et en lui parlant mmh. de son propre suicide, il va le provoquer. S'il y avait déjà parlé, Mais il ne l'aurait jamais fait. Quoi. Et c'est euh... ben, oui, super tragique. C'est ça, en fait.
1: Ouais. Et moi, je pensais que c'était parce qu'il savait qu'il devait mourir à ce moment-là. Moi Depuis le début, on pensait que c'était euh, le père mmh. qui avait cette là Et c'est vrai que quand tu as cette euh, conversation, tu as, as son père qui se rend compte
3: qu'il bah, n'a pas d'autre choix que de faire ça. Ouais. Alors qu'il pourrait dire, ah bah ben non, je m'en fous, je vais pas le faire. Ah non, c'est clair. Et euh, et au moment même où il lui dit, tu vois que son père, il a son visage change, et se dit, euh, enfin, il est hors de question que, que je le fasse pas si ça veut dire que tu ne vis pas toi, mon fils, quoi. Et il y a vraiment cette tendresse, et, euh, et en fait, c'est ça qui est fort dans cette série, je trouve, c'est que il y a toujours de la tendresse, en fait, même dans les moments les plus noirs, etc., il y a toujours de la tendresse dans le personnage, et au sein de même famille, même quand il y a des conflits, etc., tu sens qu'il y, y a quand même encore de l'amour, en fait, même en dépit de, de tout ce qui peut se passer. Et euh... et ouais, du coup, c'est vachement fort, en fait, du coup. Je trouve que ça, ça renforce, ça donne de, de la puissance à tout ce qui se passe. Et, euh... et voilà. Et du coup, ça donne aussi ce caractère tragédie grecque, puisque euh, il y a cette côté fatalité, fatalité plus euh, liens familiaux euh, assez... Euh proche, voire même euh, s'engage <rire> <proche. rire>
1: Ah oui, non, mais on peut le dire, parce que c'est vrai que du coup, bah, ces histoire de voyage dans le temps. Forcément, euh, ça crée euh, un gros bordel euh, sur euh, les archeanologiques. Les mmh. Voilà, on, on a parlé euh, voilà, de, de, de du père de Jonas donc euh, Michael. On a parlé du lien euh, Charlotte elisabeth Enfin, c'est c'est quand même euh, c'est quand même fou. En plus, voilà, ce qui est intéressant, c'est que comme je l'ai dit. Agnès, la grand-mère d'Ulrich, c'est en fait, euh, la, la tante de Charlotte. Puisque c'est la sœur de Noah. Mm. Et rappelez-vous que Noah est le père de Charlotte. Donc, du coup, ça veut dire que Charlotte, pour Ulrich, c'est sa grande cousine. Ils sont tous, euh, voilà, ils sont tous cousins Et on n'a
2: pas parlé du lien avec Dieu et avec la religion qui est quasiment très oui. fort. Mmh. Oui, il y a cette image devant de, de Noé, le ce prêtre. Mais ça, ça c'est est...
1: une autre thématique là. On est dans le, le voyage dans, dans le temps. Est-ce que vous avez encore des choses à dire sur le voyage dans le temps et après on passe à la religion On se met C'est à dire que les deux sont très très liés, je trouve. Pas du tout que c'est lié. Alors on <rire> continue. Il y,
2: bah, y a déjà, il bah, y a beaucoup de noms par rapport. À, on l'a on, on, on dit tout à l'heure. Noah, dans euh, Jonas dans euh, le ventre de Jonas euh, Ouais. ouais. Euh, c'est des de lien avec la mythologie biblique, tout ça. Mmh. Et il euh, y a tout un... Euh, ce Adam qui veut... Adam, qui veut, le premier homme, qui, qui veut voilà veut, non, mais, son qui a paradis. De, ouais. Qui veut déclencher l'apocalypse mmh. et se battre contre Dieu. Euh, L'idée de particules de Dieu. Il euh, mmh. y, y a vraiment plein de liens avec ouais. ça. Et, et
1: c'est oui. très... Bah, Jonas, je crois que c'est aussi celui qui euh, veut trouver la vérité. Oui. Euh... Ouais. Enfin, il y a plein de, de trucs comme ça puis même à la fin de la saison 2 on a la Martha 2 je vais l'appeler parce qu'il y a une histoire aussi de alors ça aussi, on n'a pas parlé au niveau du voyage dans le temps c'est que sur la saison 2 ça semble ouvrir sur un côté monde parallèle ouais. donc là encore on se retrouve dans docteur Wu aussi parce que Doctor Wu il voyage dans le temps et dans l'espace donc là on a un peu ça avec aussi. une
2: nouvelle machine et une nouvelle Voilà, marque. Et la
1: nouvelle machine, justement, elle ressemble à une pomme. Alors, c'est vrai que tu peux penser à la tentation, tu vois, la pomme d'Adam. Tu peux penser aussi à la pomme comme symbole du savoir aussi. Ouais. Et donc, encore une fois, ça pourrait justement montrer que Martha aurait un lien avec Jonas parce que tous les deux seraient les personnages qui veulent savoir. Ouais. Donc, c'est c'est quand même intéressant que... Défier
2: Dieu en, en ayant le, le savoir mmh. de voyager au travers des... Des multiverses et mmh. peut-être ouais. du temps. Quoi.
3: Ouais, d'autant que le côté qui... divin aussi est marqué aussi par euh, Claudia qui est surnommée le diable blanc. Ouais. Et euh, mmh. alors que à chaque fois que Adam apparaît à l'image, il y a toujours cette peinture euh, de l'enfer derrière lui. <rire> oui.
1: Non, mais en plus, euh, Adam a une marque de pendaison mmh. parce que donc il dit qu'en fait c'est Jonas du, du, du futur et à un moment, Jonas bah, manque de se faire pendre et du coup il a une cicatrice. Et euh, il me semble que euh, c'est Judas qui avait été pendu. Et il y a une toile où tu le vois pendu à l'envers, ou je sais pas quoi. Donc du coup, le fait qu'il ait... Euh, il s'est pendu, en fait. Oui, il s'est pendu. pendu fin, je... enfin,
2: une fois qu'il a vendu Jésus. Oui, qu'il a, il a vendu, vendu Jésus, il, a vendu et Jésus, du il coup, va se pendre.
1: Du coup, tu vois, m... c'est pour ça que ça me fait tiquer sur Adam, qui serait Jonas. Parce que je me dis, c'est facile à refaire, ça. Et... Euh, Vu qu'on parle pas mal de trahison aussi, enfin, t'as le perso de Noah qui dit souvent qu'il a été manipulé, trahi, parce que il pensait faire des choses, et il va découvrir des mmh. éléments qui fait, ben, qu'il va comprendre que, ben, non, il se fait manipuler aussi. Donc, pourquoi pas un personnage qui aurait peut-être trahi, euh, ben, Jonas, ou qui voudrait se, se venger de lui. Comme ça, on, en reparlera dans les, les
2: théories sur ce groupe. Euh, je sais plus comment ils euh, sexe, il s'appelle, l'espèce de secte il y a Magnus, Adam et, et, euh, et,
0: Mac et... Mac, euh, et Mundi.
1: Sigmundis je savais qu'il y avait quelque chose dedans avec un M Sigmundis c'est le groupe qui a créé c'est la secte Adam Attends. ouais c'est une secte et oui et on retrouve dedans Bartoche il me semble on retrouve euh, la soeur d'Elisabeth euh... Magnus ouais et
2: euh, sa soeur, je sais pas. Euh... Sa soeur euh... non
1: Martin non, il n'y est pas dedans la copine bah, de Magnus euh... oui et bah la soeur Francesca de Francesca voilà la soeur d'Elisabeth Francesca
3: elle se fait embarquer par ouais. truc
1: ouais ouais ouais, ouais on, on la voit euh... avec elle, avec Magnus, on ouais. la voit en
3: adulte ouais 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 ah. Elle est dans le dans le truc, ouais ouais. C'est quand même bizarre. Euh, Noah et sa sœur, Agnès aussi, puisque Agnès à la fin rejoint. Oui
1: euh... oui oui, puisque justement euh, justement Agnès elle travaillait avec, euh, c'est je oublie son nom, Attends. avec euh, Claudia, ah, Claudia et euh, du coup Claudia lui a dit traie-moi, va dire que que j'ai les parce qu'elle avait incarné et donc en gros celle qui allait dire ben Adam et tout ça qu'elle avait incarné pour pouvoir se réinfiltrer dans cette secte et justement que ça puisse servir apparemment donc euh, on va voir en saison 3 ce que ça donnera Moi mais c'est quand même intéressant ouais. ah, mais ce qui c est, est en fait censé être la ce dernière mal, oui, oui donc j'espère que ça va bien conclure mmh. euh, bah, un peu tout ça mais ce qui est intéressant quand même c'est que dans cette secte les gens qui sont présents on le voit dans la saison 2 euh, bah, Magnus et tout ça il, il commence à découvrir bah, le, tout ce côté voyage dans le temps et tout avec euh, Bartoche et il commence aussi à s'intéresser à essayer de trouver la vérité à essayer de, de, de voir ce qu'il peut faire et du coup on peut se poser la question c'est est-ce qu'ils sont dans le même truc de chercher la vérité euh, de, de changer le passé ou est-ce que bah, ils ont complètement viré et aussi ils sont dans ce truc genre on va créer un monde un euh monde tout refaire, créer un monde parfait et tout. Bah, L'idée, c'est de détruire, de... Un,
2: détruire le, le, le monde sur lequel ils sont pour mm -hmm. en faire un nouveau. Ah ouais, euh, ouais c'est un peu... Euh...
1: Parce que c'est pareil, tu vois, encore une fois, je reviens sur le truc, c'est... Euh, on peut pas changer le passé, c'est que t'as l'impression que cette centrale, ils ont essayé de... de, de l'arrêter, mais finalement, à saison 2, ils, ils peuvent pas faire autrement que de la laisser euh, ouais. péter, en fait. Ouais. Donc c'est quand même... Euh...
3: On peut en parler, c'est d'ailleurs la police mm -hmm. qui perce euh, mm -hmm. comme ça, alors que euh, c'est un qu'une nucléaire tu fais... Les gars, il euh, y, a, y a potentiellement des trucs dangereux. Tu ne perces pas un coffrage quoi qu'il arrive. <rire> mais c'est clair, surtout <rire> c'est genre avec. Euh, euh... <rire> c'est les flics sont un peu ah, teubés quand, sécurité... quand même dans la sécurité. Globalement, faut des trucs où tu ah, fais. Mais trop. Je pense que t'as pas le droit normalement faire ça. <rire> <rire> Encore avec que les flics des années 50 t'avances, Eric. Tu fais ok, mais. Euh... <rire>
2: Ulrich qui dépasse les On à plusieurs reprises. Ouais,
3: mais ah ouais. Non, on s'en fout. Bah, en fois, il fait, soit, il soit. fait mettre à pied. Enfin, je veux dire, quand il, quand il fait pas bien son boulot de flic ou qu'il respecte pas les règles, lui il est puni quoi. Mm. C'est euh, plus le nouveau flic qui arrive dans la saison 2 où tu fais oh, Putain, le mec. Euh... Ah oui, alors respect des lois. Ouais. <rire> il, est... il est inquiétant. Mais c'est
1: pareil, lui, je me demande s'il a pas un rôle à jouer quoi possible, possible. Mais
2: c'est comme euh, le parce mec que... euh, avec l'œil en moins, là, enfin avec la. Ouais, le, le flic on, qui est bord. On, on ouais. sait pas trop de quel de quel bord il mmh. est. Quel... Mais si on... tu
1: regardes le, le, le nouveau flic, il a si tu le crames la gueule, il pourrait
2: ressembler à Adam. Hein. <rire> ça y est. <rire> <rire> ah, mais j'y crois pas. Ouais, dans ce que... cas-là, tu mets tout le monde derrière. Non, euh, mais le... j'y
1: crois pas à Adam Jonas. C'est trop simple, je trouve. <rire> enfin, je, je trouve
3: ça pas logique. Je sais pas. À la fois, j's... le truc c'est que la série pour l'instant. N... Ne nous a jamais vraiment menti. Elle te laisse des fois les fausses pistes, mais elle te ment jamais pour te dire après Ah non, en fait, c'était pas ça. Euh, maintenant, c'est vrai que le personnage Jonas n'arrête pas de mentir. Enfin, de Jonas, de Adam. Ouais. N'arrête pas de mentir. Donc, pourquoi pas. Après, euh, moi, j'ai l'impression qu'il fait tout pour que Jonas devienne lui. Donc, mmh. euh, j'aurais tendance à penser que c'est quand même, à mon avis, c'est lui, quoi. Ou alors, euh, ouais. Peut-être ta théorie.
1: Mmh. Ouais, on en parlera dans dans les théories. Voilà. Quoi, mais c'est c'est Ou alors euh, on peut penser que ce personnage veut peut-être attirer la Martha 2 de l'autre dimension parce qu'il a envie d'avoir sa machine à elle.
2: Mmh. La pomme. Possible. Ouais. Ouais. Mais Je sais écoute. pas parce
1: que peut-être qu'il qu la connaît et qui se dit Ah, si je fais euh, tel truc euh nanana, ouais. elle va venir à ce moment-là pour aller chercher Jonas et... avec des si, du, du Oui oui non mais mm -hmm. il y a tellement de possibilités en fait Tu dans mettrais cette uh, Winsen en
3: pomme. <rire> 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 oh là, là, le bordel. Je dois... euh... Alors, attendez, je vois plus mes
1: notes euh, que je vois. Donc euh, je sais plus où on en était. Ça commence bien. Oui, on
4: a parlé, euh, on a parlé de parlé temps, de religion. De religion. De religion.
1: Ouais, la tragédie grecque, euh... on en a parlé aussi. On n'a pas parlé de bon, par voilà exemple des scènes choc. Oui, et eh ben, si
3: tu veux, vas-y. Moi, je pense surtout à celle avec Ulrich, qui, euh, persuadé que le personnage de Elge est responsable de la disparition et ah, de oui la mort aussi. de son frère, mmh. euh, essaye de le tuer. C'est ah, une scène, scène horrible. Carrément. quoi
1: ah ouais, il prend un caillou, il le, il le tabasse... Et et C'est un, un gamin, mais...
3: quoi. Parce qu'en fait, il s'est planté dans, dans son retour dans le temps, il voulait retourner dans le présent et arriver dans le futur, enfin, dans le passé. Dans le passé. Et, mm -hmm. euh, et du coup, il se dit... Euh... Euh, c'est bon et en plus il a côté d'espérer quoi c'est-à-dire qu'à chaque fois il cherche pas très loin non plus il est pas très patient mmh. c'est un mode bon bah c'est bon j'y vais je le fais et euh, et en plus je sens qu'il ça lui fait vraiment mal de le faire quoi qu'il a pas envie mais euh, mais il est prêt à tout pour sauver son fils et euh, alors que bah non en fait ah, oui.
1: en plus la, la scène elle est filmée de façon très abrupte enfin, c'est mmh. très choquant en plus tu te poses la question tu dis est-ce que moi à sa place je ferais ça Et encore une fois, ça rappelle le le parallèle à, sur l'histoire où euh, je sais plus dans quelle série c'était au-delà du futur, du réel, je sais plus là. Où t'avais la la nounou d'Hitler qui se posait la question mmh. de est-ce que je dois tuer l'enfant
2: C'est c'est. par Catherine Gueule.
1: Ouais voilà, mais ça te pose plein de dilemmes
3: moraux. Et, en fait, et d'ailleurs le fait qu'il batte à mort euh, le personnage de Edge, c'est ce qui va faire qu'ensuite il va aider Noah. Mmh. C'est ça. Il, en pensant euh, sauver, enfin changer le futur, en fait, il le crée.
1: Mais à chaque fois que, du coup, ça envoie au fait mm. que, bah, tous les persos, c'est, t'as l'impression que tout est écrit et que t'as pas de libre, libre, bah, je arriver, 5, 6, 7, 12, t'as l'impression que les personnages n'ont pas de libre arbitre, en fait.
2: Bah, à chaque fois qu'ils essaient de changer quelque chose, on se rend compte mm. que c'est eux qui l'ont créé, quoi. C'est ça, ouais.
3: C'est
1: euh... comme s'il y avait une voix en eux qui leur disait, fais ça, vas-y, comme si c'était des marques. Un causalité. C'est tellement, euh,
3: euh, c'est tellement, la tragédie grecque, quoi, c'est tellement, euh... mm. Bah t'as Oedip, t'as juste comme ouais. ça. Hein. Bah ah, surtout, ouais, je, ouais je, Oedip et Electre en tête là. Ouais,
1: ouais, ouais. C'est... Euh... Mm. Ah bah c'est pareil, Martha et, et Jonas, on voit qu'ils s'aiment et tout, mais Jonas apprend que Martha et, et, et sa tante, est bon, pas du coup c'est ta un peu glauque. Il se ça j'aime ah, pas certaines séries. Ah, mais il euh... s'est dit j'ai vu euh, une certaine série avec des dragons, ça c'est un <rire> peu mal fini, je vais peut-être pas faire pareil.
2: Voilà quoi, si... Martha elle va devenir folle,
3: elle... Va... Euh,
1: on sait pas, on sait pas. C'est Tata Martha. Ben, <rire> voilà, c'est comme
3: ça, écoutez ça. En fait vie, il hein. va y avoir deux fils, un dans un mmh. monde qui va être Superman et un autre
2: dans... Ce... <rire> <rire> et et toutes les scènes mais où elle, elle essaye, elle est là, en train de... Enfin, c'est dramatique de la voir, elle est en train d'essayer de le draguer. En train de... Ah, ah, elle... Et
4: nous
1: on
2: est là en mode... Arrête-toi, ah. mais, mais, arrête mais c'est dégueulasse. Mais
1: va Ah mais le pire c'est qu'il y a une, une scène où t'as le perso de Jonas qui est en train de fantasmé qui fait l'amour avec elle. Ah, oui. ah, ah, déjà, en plus, t'as l'actrice qui est jeune et l'acteur qui est plus vieux, donc déjà, c'est.
3: Ouais, mais à la fois, c'est trop mignon, quoi, quand le vieux Jonas arrive à la, la retrouver dans le passé ah, et, euh, et qu'ils ont ce, ce bisou, quoi. Enfin, oh, moi, je trouve ça super mignon à la fois, quoi, le côté euh, amour euh, impossible et maudit, quoi. Euh... Ouais. Ouais, c'est c'est mignon, mais c'est quand même un peu... Mais, euh, ouais, oui. c'est... Euh... Si tu sortirais avec ton neveu, euh... J'en ai pas, donc c'est la question, se pose pas... Ça règle le problème. <rire> quand t'as une famille limitée, c'est plus facile, tu sais. <rire> mais, mais euh, ouais, non, euh, je connais des gens euh, qui ont fait des trucs à sont avec leur <rire> cousin. Ouais, bah... Églige, Viens le... Ma famille vient de Lorraine, hein.
0: <rire> ah, bah, voilà, ça explique tout. Ça.
3: Bon, en même temps, et que ça reste dire. dans la famille. En, en, on dit, en, en on off, dans l'Est, qu'on s'ennuie. Des
1: histoires de famille. Mais en plus, attends, là où c'est le bordel aussi encore plus, c'est que toutes les familles sont croisées, enfin, se, sont vraiment liées. Mm. Et genre, t'as la, la grand-mère d'Ulrich, elle s'est quand même euh, tapée la, la mère de Elg. Donc oui, le père de... de... C'est c'est quand même. Attends,
3: non, elle s'est enfin, tapée...
1: Si, si, elle s'est tapée Greta, qui est la mère de... Ah ouais, d'accord, non, Elg. non, C'est Doris c'est ça. Attends, ah, attends, je confonds peut-être. Attends. Est
0: euh... Non, tu confonds avec Doris.
2: Non,
1: elle se tape Doris, excusez-moi, je me suis trompée ah, parce dans, que dans le. c'est le... faut faut pour
2: oui, oui, taper oui, elle oui, est froide comme oui. une Non, c'est
1: Doris donc la mère de Claudia, je vais y oui. arriver.
2: Ah peut-être que dans l'intimité, voilà. elle est sympathique. Peut-être. Ouais, faut aller chercher <rire> voir, hein. mais, <rire> Du
1: coup, du coup, il y a une dimension parce que Doris <rire> s'en va après, mais du coup, il y a une dimension où Anna euh, elle avait l'air de draguer euh, justement le père de Claudia là, sur les derniers épisodes. Donc, il y a peut-être elle est, est la belle-mère de Claudia. Elle, la
3: mère de Claudia. <rire>
1: euh... Mais non, parce que Claudia était déjà née, donc. Ouais. Euh... Mm -hmm. Mais ouais. peut-être que
3: Adam est le frère de Claudia. Là, ça va. Mais ouais, et du coup, je trouve qu'il y a aussi oui, un théorie. côté euh, très allemand, en fait, plus qu'européen dans cette série. C'est-à-dire que le ouais. côté de nos futurs, euh, bah, moi, ça me fait penser mm -hmm. à au des punk, punk mais au punk allemand euh, au moment de Berlin euh, Berlin West ouais. ouais ce reste. que j'allais dire ça fait très guerre froide euh... justement avec le, le moment du mur voilà j'y ai pensé et aussi et puis la figure l'opposition entre Claudia et Adam il y a un côté guerre froide aussi je trouve parce que finalement t'as as, as l'impression oui. que ni l'un ni l'autre n'est bon en fait euh, hmm. et qui en fait et qui utilise les autres personnages comme des pions finalement il les manipule et puis la, le, le spectre de Tchernobyl, du, du de la fin du monde, de l'apocalypse, et puis finalement aussi euh, ce côté un peu euh, consanguin, moi ça me rappelle la famille des Hasbourg, qui a dominé l'Europe fut un temps, et qui euh, avait pour habitude de un peu de se marier entre frères et sœurs, cousins et tout ça, hein donc... Euh...
1: Ça me rappelle une autre dynastie aussi avec des gens qui aimaient les dragons, les
3: rien. Oui, mais ça c'est basé sur justement sur les Hasbourg et les Tudors.
1: Ça me rappelle aussi la colline à des yeux côté nucléaire, consanguin.
3: Tu vois, dans le remake, ça passe. C'est vrai, c'est vrai, Sans les pro proéminences,
1: pro pro. Oui, pro pro voilà. Voilà, ouais. Non non mais c'est vrai que c'est c'est intéressant puis tu vois le parti d'échec on voit les deux joueurs mmh. du coup ça permet de voir les deux joueurs et ça pose des questions parce que du coup tu vois encore une fois si Adam et Jonas pourquoi Claudia elle semble bosser avec Jonas parce qu'il y a plein de fois elle vient elle le guide c'est elle qui le, le met sur certaines directions oui et, et qu'elle dit pourquoi le monde justement...
3: bah peut-être parce qu'elle sait que c'est lui Adam et que la seule manière de parasiter c'est de je sais pas de le changer Peut
2: avant. Elle sait que c'est inéluctable qu'il y a Adam et mm. qu'il faut qu'elle, faut qu'elle crée Adam en le poussant dans, dans, vers le chemin pas. où, où, où mm. il, doit aller pour devenir Adam.
1: Mais après, en même temps, moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a des mm -hmm. univers parallèles et que dans la série, c'est ce qu'on voit, c'est pas un seul univers, mais plusieurs univers. Parce qu'il y a plein le... de, j'ai vu ça sur, bah, sur reddit puis il y avait la vidéo là de, voilà, euh, qui en parlait aussi, mais il y a plein de moments où, par exemple, on va arriver dans des endroits où on va voir euh, des dates sur les calendriers qui mmh. vont être cochées, pas cochées, ou des jours qui vont changer. Enfin, il y a plein de trucs bizarres, et euh, justement, Claudia parle d'univers parallèles où il n'y aurait pas Jonas. Enfin, du coup, je me demande si, en fait, ben, les époques, tu vois, on va voir euh, 2019, ça va être l'univers A, euh, 1950, ça va être l'univers B, ouais. euh, tu vois, euh, 86, ben, c'est l'univers C, et ainsi de suite. C'est vrai enfin, que
3: moi, au début, j'étais, avant de voir cette dimension parallèle euh, mmh. je pensais que c'était le fait que euh, bah, comme ils peuvent revenir dans le temps ils peuvent revenir aussi deux secondes plus tôt ou deux secondes plus tard euh, mmh. parce que souvent tu as une impression d'ubiquité surtout sur le personnage de Jonas
1: ouais. et, euh, ouais.
3: et que tu te dis mais euh, c'est pas possible il était là il y a deux secondes et il est à nouveau là et du coup dans la saison 2 on explore pas mal ce truc là de en fait c'est pas vraiment l'ubiquité c'est juste qu'il voyage dans le temps etc
2: c'est pas le même Jonas. C'est
3: pas le même Jonas, voilà. C'était là, ouais. Et euh, mais effectivement, euh, est-ce que c'est tout le temps du voyage en le temps ou est-ce que c'est du voyage dimension parallèle Et enfin, euh, ouais, je sais pas.
1: C'est bizarre. En plus, la série fait des fois référence à Retour vers le futur, notamment mmh. ben, sur la fameuse date, euh, je crois que c'est le 21 ou le 22 novembre, je sais jamais. Quand justement la, la, centrale, la centrale doit euh, exploser. Enfin, c'est une date qui est importante dans Retour vers le futur. Mais du coup, je trouve qu'ils reprennent pas trop les règles ouais, de voyage dans le temps de retour le futur par exemple parce que tu peux pas normalement tu peux pas te rencontrer toi-même ouais. et là nos personnages passent leur temps à discuter euh, avec soit ouais. avec eux-mêmes euh, voilà soit avec, avec d'autres euh, on a Noah, par exemple qui qui guide son lui enfant enfin euh, c'est 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 quand même euh, c'est quand même vraiment spécial. Du coup, je me dis si c'est un univers parallèle, bah c'est les mêmes sans être les mêmes.
2: J'aime bien le fait que, qu'ils jouent avec les règles et qu'ils qu qu essayent de trouver mmh. autre chose que, que ce qu'on a vu dans, dans... Ouais. Et que même, même si ça peut créer des paradoxes, ils s'en foutent, ils, ils continuent quand même, enfin. Ouais. C'est, moi, ça m'a pas gêné, je me suis, il y a aucun moment où je me suis dit, ah, oh, mais non, c'est pas possible, il y a pas, y a ça et ça et ça qui va pas, il y, mmh. y a certains films où tu te dis, ah, oh, mais non, en fait, ça c'est pas, enfin, tu peux pas être là et là et là en même temps. Mmh. Euh, je trouve que dans leur lore, ils ont réussi à créer des, des règles de voyage dans le temps qui se tiennent, mmh. et c'est compliqué de, de, faire, de faire ça. Il y a plein de, il y a plein de gens qui se sont plantés en essayant de. de, de ah mais c'est
1: un des trucs les plus durs à écrire, ouais. je pense, un voyage dans le temps. Après, la série te dit souvent, euh, oui, le temps, c'est des lignes qui passent leur temps à s'entrecroiser. Tu as justement mmh. ce tableau avec bah, le fil rouge. Encore une fois, tu vois le fil d'ariane, le fil rouge. Euh, rouge, ça peut symboliser aussi la vérité la couleur rouge aussi donc euh, tu vois je prends un exemple je suis en train de dire euh, le Rocky Rama sur Matrix Et sur Matrix ils disaient que le rouge ça symbolisait aussi la vérité la tu vois la connaissance donc mm. pourquoi pas tu vois et c'est vrai que le rouge qu'il utilise c'est le personnage de Claudia et de Jonas qui font leur petit tableau et tout et ce sont les personnages qui euh, ont l'air d'avoir les clés en fait donc euh, c'est c'est quand même pas innocent je trouve euh, je trouve tout ça enfin c'est c'est vraiment euh, non, mais c'est vraiment, encore une fois, cette sensation de, de labyrinthe et que le temps est pas euh, quelque chose de linéaire. Et c'est vraiment euh, voilà plein de possibilités qui se croisent. Et soit tu en as conscience soit tu n'en as pas conscience, en fait, c'est enfin c'est super euh, prenant et en même temps, ça rend fou. Mm. Okay, je sais ouais. pas vous, mais moi, c est... C est, c est, ça me linoptise, en fait. Mm. Ce, ce truc. Mm. Mm. Mais après, je trouve que c'est un truc, tu vois, David Lynch, il devrait faire un film sur le dans le Temps. Après... <rire> Mon tweetpix, des histoires un peu avec des univers parallèles et tout. Non, mais je rêverais. Ah mais je rêverais Elle de, un truc de voir le monde du monde parallèle. Je trouve. Ouais, il y a du, il y a quand même ça. Plus... Enfin, sais, en fait, c'est plus du chaman
3: enfin du chamanisme, chamanisme ouais. que de. Mm. Surtout le terme loge, c'est une référence chamanique, etc. Mm. Donc, euh, pour le coup, c'est plus du ah, fantastique dans tweetpix. Vous n'arriverez
2: ouais. pas à me le faire oh, voir. Ouais.
3: Mais c'est trop bien, twin C'est vraiment très va. très bien,
1: franchement. Euh... Mais oui, de toute façon, euh, la saison prochaine, on va en parler. Tu seras obligé de monter.
3: <rire> si tu veux pas parler, tu seras obligé de monter. Ah, ça y est, vous êtes partis, <rire> Vous allez faire euh, la saison prochaine
1: Ah, mais je vais t'inviter pour le faire. Oui euh, J'ai trouvé quelqu'un qui est intéressant. <rire> euh.
3: Attends, euh, on parlera de, de Ça de se Disney, trouve, tu on sera confinés, on n'aura pas autre chose à faire. <rire>
2: <rire> bah voilà, attends, C'est pas ouais. Charlie qui voulait en parler aussi. Ah, je sais pas. Bah
1: écoute, euh, qui veut venir vient parce que voilà, je, je trouve jamais personne pour parler d'habitude. <rire> non, mais enfin, voilà, donc moi ça, ça me perturbe en même temps. Ça me est-ce que vous voyez d'autres thématiques ou d'autres scènes force que, que vous voulez qu'on qu discute Et après, on fera des théories. Je pense qu'on a, euh, qu a fait le tour. Ouais, d'accord. Bah écoutez, je vous propose un peu qu'on parte sur les théories parce que donc on attend cette fameuse saison 3 euh, qui sera la dernière. Et euh, bah, j'ai envie de voir un peu avec vous euh, qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite. Euh, est-ce que vous avez des théories sur des personnages ou autres Voilà, moi j'avais des théories sur Adam. Est-ce que vous avez Ben bah, voilà, vous vos théories euh, qui veut commencer James, tu veux parler de tes théories ou ce que tu attends sur la saison 3
2: Bah j'ai pas trop de théories parce que en fait pour être sincère avec vous euh, ça fait un moment qu'on a vu la série et comme on l'a dit on l'a binge watché. Donc j'ai vraiment eu du mal à me la à me la... Du coup, t'as pas revu des épisodes j'ai pas euh... j'ai pas fait l'effort de revoir <rire> des épisodes, je suis je suis un mauvais élève. Euh, donc euh, ouais, euh, j'ai j'ai pas de là euh... Peut-être qu'à la fin de la, la, de la visionnage de la saison 2, j'en avais, mais j'en ai plus. J'en ai plus. Enfin, j'en ai. J'ai pas la série en, assez en tête pour avoir des théories. Euh, mais est-ce euh, que tu as des
1: attentes peut-être si
2: J'ai des attentes. Bah, j'espère que je serai autant surpris que j'ai été surpris en saison 2. Ouais. Euh, et j'espère qu'il y en aurait un beau final. Et euh, j'espère avoir beaucoup de Bartoche, parce que j'adore Bartoche. <rire> j'adore me foutre de sa gueule. Il est vraiment
1: trop con. Mais d'ailleurs, lui, je comprends pas. Enfin, qu'il est son rôle Il disparaît, réapparaît. Euh, C'est vrai. Il est de Noah. Enfin. Euh, je... à un moment je me suis demandé si c'était pas lui Adam parce que genre il aurait été jaloux de
3: Jonas bah, on la sent seule une certaine rivalité autre ouais. que Adam et Jonas qui tiennent en fait je trouve parce qu'effectivement mmh. il disparaît pendant un moment et tu te dis mais qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps là quoi et du coup bah comme on sait pas ce qu'il a fait pendant tout ce temps là où il disparaît mmh. et qu'en plus il se fait bien malmener dans la grotte dans la saison 2 je trouve euh, mmh. il a suffisamment de raisons pour en vouloir aux autres après à Jonas pas particulière enfin s'il lui piqué Martha, bah, a repiqué Martha mais voilà il y a
1: une rivalité quand même entre eux Et puis euh, tu vois le côté genre ah, Bah oui il est intéressant il va dans le temps Moi je me fais malmener peut-être que par vengeance Ou genre peut-être tu vois euh,
3: Ah à cause de lui Martha est morte Bah euh, après moi je vois manger. plus Si c'est Adam je vois plus une vengeance Sur genre l'humanité ne mérite pas de vivre Parce que sa mère elle-même a été victime Bah de, euh, de la violence De Ulrich et Katrina qui l'ont, euh, voilà, ligoté à un arbre, et l'ont abandonné, euh, pendant la nuit, tu vois. Euh, bonjour, bonjour, euh, bonjour l'angoisse. Et du D'ailleurs, coup... son père, on sait pas, on sait pas trop d'où il sort, à part le fait Bah, soit, euh, apparemment, c'est un espèce de cambrioleur voleur, changé. ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais et il a changé
1: d'identité, mmh. mais, euh, pour l'instant, il a pas trop trop le dire. Et, en moins qu'on apprenne un truc, genre. Euh...
2: Et qui vient de, il vient d'Allemagne de, de... De de l'Est. Ouais.
3: Et, euh, et Partage, du coup, subit un peu la même chose, quoi. Il subit la violence euh, gratuite euh, bah, de tous ceux qui étaient censés être ses potes, dont celle qui est censée être sa petite amie, même s'ils ont rompu. Euh, et du coup, il s'est fait traiter comme de la merde par bah, tous ceux qu'il aimait, tous ceux qu'il appréciait. Sa mère est malade, tout le monde s'en fout de sa mère est malade, quoi. Et enfin, euh, je pense que c'est des raisons suffisantes pour partir en vrille et euh, complètement débloquer et se dire, putain, l'humanité mérite pas de vivre. Et en fait, euh, autant la tuer, quoi. Euh, ce qui est le but de Adam quand même <rire> clairement donc pourquoi pas euh, Bartoche en Adam c'est pour moi c'est soit Adam est vraiment Jonas soit Adam mmh. est effectivement Bartoche euh, euh, parce que euh, il, a, il a plus foi du tout en l'humanité et euh, le seul moyen d'obtenir euh, ce qu'il veut c'est de manipuler Jonas et de se faire passer pour lui mais je ne vais pas ça une jalousie moi je pense vraiment que si c'est lui il a juste perdu foi en l'humanité quoi
2: moi, bon, en même peur. temps, si on m'avait donné ce prénom-là, euh, moi aussi je voudrais <rire> humanité.
3: Mais moi, euh, j'ai bon la théorie euh,
1: Bartoche, c'est celle que j'ai mis en premier parce que je trouve ça trop simple que ce soit vraiment Adam, et je trouverais ça décevant. Après, par contre, j'ai une autre théorie où je vous parlais donc tout à l'heure euh, de monde parallèle et de la fameuse Anna qui est une euh, PUTE patentée euh, qui commençait à draguer le, le grand-père de Claudia. Et si en fait Adam était le fils euh, du père de, de Claudia et de Anna et que quelque part, ben, bah, elle aurait un peu, euh, vu que c'est un peu une pourriture, tu vois, c'est, elle lui aurait transmis son côté pourri, et que peut-être quelque mmh. part, euh, Jonas, mmh. ça resterait euh, le fils préféré de sa mère ou un truc mmh. comme ça,
3: et que peut-être il veut créer un monde mieux, ou euh, et du coup, l'opposition avec Claudia ce a se justifierait euh, par le côté frère-sœur ouais. ennemi, euh, pourquoi pas Qu'un euh, et et Adan, enfin euh,
4: ouais. euh
3: peut-être. Pourquoi pas? Voilà. En tout cas, moi, je sais pas, je... euh, pas pourquoi. Mais vu ouais. la tête de la Martha de la dimension parallèle, je pense que ça va pas bien se passer dans la dimension parallèle. <rire> ça a l'air plutôt euh, dark, pense hein. Je pense aussi, je pense. Ça va pas être joyeux, joyeux. Puis, ce qui est
1: cool aussi, c'est que as tout... Là, on n'a pas trop parlé, mais euh, la machine pourra jouer dans le temps. Euh, bah, qu'à Jonas et celle de la fin, justement, qu'à la Martha 2. Je trouve que j'adore ce côté un peu mécanique. Il y a des mmh. rouages, il y a plein de trucs. C'est très en, steampunk. Encore Bank. une fois, ça renvoie, ouais, ça renvoie vachement le temps. Ça donne un côté un peu, euh, mince, comment on appelle ça, là.
2: Ah. Euh, steampunk.
1: Steampunk, que, que, qui me plaît pas mal. <rire>
2: Alors,
4: Je, euh, je faisais euh,
1: des <rire> gestes de, de couteau. Ouais, pour, pour <rire> expliquer aux auditeurs, pour me rappeler <rire> le mot. Ça pouvait ressembler à une batterie également, mais c'était pas Whitbash.
2: Elle, elle balance les bras d'un côté et d'un autre. Mais bah, de, ouais. bah, ça pouvait ça, être Steam Club euh, ou le
3: le, le, le casse-tête à résoudre de Hellraiser.
1: Voilà, aussi, ah, aussi,
3: ouais. aussi. Non mais, ouais. non mais Je trouve ça
1: intéressant, et c'est vrai que peut-être que ce Adam peut venir du monde de Martha aussi, mm. et
3: et Peut-être qu'il a besoin de réunir ces deux machines pour son plan. Ouais peut-être. Et quel est-il Pourquoi Ça pas est trouve, justement, justement C'est ouais. le Jonas de ce monde-là, euh, qui a l'air beaucoup mmh. plus noir, euh, qui était contaminé par ce monde si noir. Quoi, et en fait, euh, mmh. que... Bah, il est bloqué dans cette, cette la dimension euh, dans laquelle on a suivi euh, depuis le début et qui, mmh. euh, du coup, essaie de manipuler pour euh, ne faire retrouver sa dimension, on va savoir.
1: Tu vois, c'est aussi une possibilité, mmh. parce que je trouve que la notion de miroir, elle apparaît pas mal aussi dans la série. T'as des personnages après qui euh, vont se retrouver en miroir. Tu vois, tu as la, la Claudia du début qui est très euh, dans le boulot, mmh. qui se fout de sa fille et tout, et qui va s'opposer Ben à la Claudia qui aura voyagé dans le temps, qui aura... Euh, ben vécu autre chose et tout donc du coup qui va être l'opposé de ce qu'elle mmh. était et du coup bah voilà on pourrait aussi se dire ben que ce, ce Adam euh, Jonas 2 enfin Jonas même 4 on sait rien, d'une autre dimension serait l'opposé de de, de de Jonas et c'est une notion aussi qui arrive souvent euh, le côté le miroir déformant le miroir, le miroir qui prend l'opposé même dans Charme James mm -hmm. fait le coup du miroir mm -hmm. rappelle-toi dans l'école de la magie ah oui ta saison préférée la saison 6 oh, non, mais, euh... non mais ça <rire> pourrait être intéressant tu vois et peut-être que 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 ce que monde-là est pourri et en train de mourir et qu'ils veulent euh, notre monde à nous ou euh, peut-être aller encore dans une autre le monde -nous, à qu nous qui ont aussi, hein. parce qu'ils ont fait exploser la voilà. lasagne, hein ouais mais peut-être que ça peut créer, à... justement, il parle de créer un nouveau monde, qui serait une nouvelle réalité euh, dans laquelle il serait peut-être le roi euh, et euh, voilà, qui pourrait créer son monde. C'est peut-être, peut-être que Anna est planquée, là, genre en mémé sur une chaise roulante, et c'est elle qui veut tout le pouvoir et qui dit, hey, vas-y, tu vas faire ça, parce que je la sens pas du tout. Moi, ouais, hein. non, je la sens Entre pas ses, ses obsessions euh... ah ouais non mais attends, sur comme ça, elle va chouer dans le passé pour lui dire, vas-y, reste dans ta prison. <rire> euh, non non, mais elle a un problème, cette bonne femme hein, quand même. Hein. Même, même sa relation avec euh, Michael, euh, c'est pas super sain non plus. Hein. Ah, je ouais. pense qu'elle a vécu juste par, euh, bah, par dédain, quoi. Parce qu'elle n'a personne d'autre, quoi.
2: Mais Michael, il a vraiment une vie de, ah, vie merde, de merde, ouais. Ah, le
1: pauvre, mm. C'est pas le gars, seul, hein, mais ouais. oh Ah, une scène qui m'a... Et d'ailleurs, Ulrich joue très bien. Quand Ulrich, il se rend compte qu'en fait, pendant tout ce temps, son gamin était là et c'était son, son, son ami.
2: C'était son ami, ouais.
1: C'est fou, quoi, Mm. C'est fou. C'est fou. mais sa mère hein ouais, C'est clair. Mais t'imagines que Mickaël, il s'est tenu bébé
2: Ouais, c'est mon risque de... Non, c'est moi. Ah bah d'accord. Ah
1: ouais. Mais c'est fou. T'imagines quand il a dû comprendre que son fils était en fait un ami à lui Ah le traumatisme que ça doit C'est une série sur le traumatisme en mm. fait. Hein. Parce que t'as le traumatisme de la naissance, le traumatisme de la mort, enfin le...
2: Et plus tu grandis, plus tu te souviens qu'il va falloir que tu te suicides. <rire> <rire> plus tu grandis, plus tu sais
1: que tu, que tu crèves, que c'est la merde. Non mais c'est super ça. joyeux cette série. Ouais, c'est une chaise sur euh, la joie de vivre. On, aura, on aurait peut-être <rire> dû le reporter parce que là, en pleine épidémie. Ouais, ouais. En même temps, quand je l'avais programmé, euh, ça allait bien. Donc hein. voilà, c'est très sombre. Mais après, euh, ouais, au niveau, comment vous voyez cette euh, deuxième dimension parallèle? Comment... parce que
3: du coup vu qu'ils n'ont pas beaucoup de budget moi ceci est, est une théorie qui m'intéresse mais... j'adore tout ce qui est dystopie bah moi personnellement j'aime bien être surprise donc du coup je suis tout à fait du genre à ne pas regarder une bande annonce pour être bien surprise ouais. et à ne pas vouloir trop réfléchir pour justement être complètement prise par le truc quoi. Donc, euh, moi personnellement je, je, je me suis dit ah c'est cool mais c'est tout je me suis pas, je, pas voulu faire de, de plan sans la connaître parce qu'après tu es déçu des fois donc euh, voilà
2: mm. pareil que, que Sophie
1: D'accord. Moi, par contre, j'ai juste
3: un dernier truc. C'est qu'il y a un moment,
1: il me semble, dans la série, il y a, un, il y a une référence à, à l'auteur de Narnia. Euh, je crois qu'il y a un personnage qui a les mêmes initiales. Et du coup, je ne sais pas si vous avez lu le, le monde de Narnia. Non. Non non. en fait, pour résumer, ça que, voir ben, les films n'a pas donné envie de regarder les livres. <rire> ouais. Alors les livres c'est bien jusqu'au troisième quatrième, mais alors le dernier c'est très euh, mystique, les auteurs, euh, très religieux. Euh... Ah. Ouais, c'est très religieux. Mais en gros, euh, Narnia pour résumer, c'est euh, ce sont au départ euh, deux enfants qui euh, se retrouvent dans un monde parallèle donc de Narnia. Ils vont créer ce monde là, euh, ils vont planter des arbres, enfin ils vont faire, euh, ils vont créer plein de trucs. Et euh, ça c'est le premier bouquin Et ensuite euh, Des années plus tard Un des deux gosses est une professeure Et de l'arbre qui leur a servi à aller sur Narnia Il a fait une armoire Et là c'est là où on arrive au film Où les gamins vont utiliser l'armoire Pour aller dans ce monde parallèle Donc voyager Et à chaque fois il y a du voyage dans le temps aussi Parce qu'à chaque fois qu'ils retournent, Il retourne, y a des siècles, des années Ça dépend des moments et en fait il y a euh, alors je suis désolée je vous raconte un petit peu je vous dis pas exactement que ça finit, mais dans le dernier bouquin il y a un moment où justement tout ce qui est euh, passé présent euh, futur vont se retrouver à un endroit et on voit que ça va créer une espèce de big enfin big euh, paralogue, big euh, effondrement aussi et du coup je me demande si le fait qu'il n'y ait pas aussi une référence justement à Lewis dans la série euh, présagerait pas de ce qui va arriver à savoir un effondrement et on aurait tout réuni au même endroit donc peut-être tous nos persos euh, perdu dans le temps, réuni au même endroit, et une reconstruction peut-être de la réalité ou du, du monde quoi. Il y a tellement de paradoxes système... que c'est plus que probable.
0: <rire> ouais,
1: ouais. Je le sens bien. Mais du coup, tu vois, on pourrait faire un parallèle avec la, la guerre froide où après la guerre froide, c'était la reconstruction mmh. euh, quelque part de l'Allemagne. Donc on pourrait y voir peut-être une
3: référence à ça aussi dans, dans le final. Je pense tout à fait parce que je, je trouve que vraiment cette série est très allemande et se base sur les trop malement allemand et, et sur son histoire et du coup euh, surtout avec ses voyages dans le temps quoi euh, ouais. puisque euh, quand il vend en 1921 je crois mmh. que ça la date euh, ça. Il, y a, il parle clairement de la guerre quoi et, euh, mmh. et c'est très marrant d'ailleurs de voir ce côté allemand genre qu'est ce qu'ils t'ont fait dans les camps de travail etc sachant qu'il parlait forcément des camps de travail français à cette époque ah non des camps de travail russes je pense enfin bref euh, et tu te dis mais enfin euh, les autres camps ont pensé ça de, de eux, et bref, euh, il y a vraiment ce côté, euh, euh, on joue, enfin, on joue, on parcourt l'histoire de l'Allemagne, quoi, et, euh, et on, quelque part, on effleure ses propres traumatismes, quoi, donc euh...
0: mm. donc ouais, ouais c'est super ça, intéressant. Je...
1: Ouais, je trouve ça intéressant, parce que oui, on, ils font le point sur ce qui s'est passé, et ils se posent la question de, et maintenant, euh, vers quoi on va? Et c'est vrai qu'on est un peu dans une génération où, quelque part, il y a un peu. Tu allumes la télé, tu vois les infos, tu as l'impression que, ouais, effectivement, il y a nos futurs. Donc, je peux comprendre aussi ce questionnement. Et non, c'est intéressant. Franchement, une fois de plus, je pense que c'est le truc, c'est une série vraiment riche et intéressante. Tout à fait, ouais. Tu es d'accord, James, avant que tu t'envoies Oui,
2: totalement. Désolé, j'ai un peu. La semaine est compliquée. J'ai un peu mal au crâne,
1: Fais gaffe. Ça, ça va, tu n'as pas de symptômes, rassure nos auditeurs,
2: James.
3: Pas de
1: fièvre, pas de tout, non. pas, pas de. Pas de, de, de qui... Ça plus, se transmet pas entendre. par l'audio, hein, donc on s'en fout. Oui, oui, non, mais <rire> il faut. La, la France et le monde a
3: besoin de savoir. Y a elle, elle, elle est en face de moi. Donc, <rire> elle, ça... Attends, moi, je vais me casser. Ouais. <rire> ça, en fait, c'est fake. y a besoin d'être rassuré. <rire> oui, c'est ça. ça hein. Non, parce que moi, je suis méga parano. Mais vous êtes oh, trop jeune, jeune pour es. que vous risquez quoi que ce soit. <rire> tu sais, avec la chance
1: que j'ai, je touche du bois. Hein. Voilà, c'est bon, on a touché du bois. Euh, James, tu veux dire un mot de conclusion
2: euh, euh, regardez plus... euh, Dark. Mm -hmm. euh, voilà. Merci, James.
1: Et moi, je pense que c'est une série qu'il faut voir plusieurs fois pour vraiment ouais. bien l'analyser parce qu'il y a vraiment des, du texte, du sous-texte
2: et encore plus profond. Euh. Regardez-la -là, là, une, oui, et... oui, une fois déjà. Oui, une fois déjà. Ce sera déjà. Et bien. en tout cas,
3: si, <rire> si vous, la, vous avez si vous ressentez l'envie de la regarder une deuxième fois pour tout comprendre, euh, sachez que euh, vous, enfin, vous n'allez pas vous ennuyer une deuxième fois. que mm -hmm. euh, Ça marchera d'autant mieux parce que vous allez comprendre des trucs en plus, vous allez remarquer des trucs en plus, et que euh, le côté dramatique de la série et de, de personnages, de, de ce qu'ils vivent, vous frappera encore plus. Donc euh, voilà. C'est une série qui, pour moi, c'est plaisant et intéressant de la regarder une deuxième fois. Voilà. C'est pas le cas de toutes les ouais. séries. Donc, euh, voilà. Je
1: confirme. Surtout que si vous... Voilà, la première vision, on va pas regarder forcément l'arrière-plan. La seconde vision, vous allez mieux regarder et vous allez voir plein de petits trucs qui vous avez pas sauté aux yeux la première fois. Et vraiment, ça, comme tu l'as très bien dit, ça rapporte de l'intérêt. Euh, voilà. Eh ben, du coup, je pense qu'on a tout dit sur... Enfin, on a tout dit. On a essayé quand même de vous en parler du mieux possible. Je pense que quand la saison 3 sortira, on fera un petit bonus un peu pour vous faire notre, notre retour. Hein, James
2: Ouais, avec plaisir. Ah. Avec Sophie oui. Mais oui avec Sophie c'est obligé
3: C'est la fin du monde merci <rire> là voilà, voilà. Si on est devenu des
1: zombies ça sera en version zombie
3: on vous l'a dit ah. <rire> Cerveau ah. <Voilà. rire> On aura Paul W. Anderson Vous euh, savez que mes collègues m'ont voilà. appelé le zombie Aujourd'hui parce que je crois que j'étais un peu fatiguée Pourquoi Cette semaine <rire> ah, bienvenue. Au club. Alors écoute en
1: ce moment je fais une cure De magnésium et là au bout d'une semaine ça commence à faire de l'effet Donc euh, c'est fantastique voilà, vive le magnésium. vrai que j'en fascine. Euh, ouais. Euh, du coup, bah, est-ce que vous avez des, peut-être des recos pour ceux qui, euh, ont fini de voir la série et qui aiment bien les voyages dans le temps? Euh, est-ce que vous avez, bah, peut-être euh, des œuvres, euh, que ce soit des séries, des films, des livres, à, à leur conseiller? James, si tu veux commencer avant de t'endormir.
2: Ouais, moi j'ai un film à vous conseiller. Oui. Un film espagnol! Il s'appelle Time Crimes.
1: Ah oui, excellent.
2: C'est un très 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 bon film qui date de 2007. C'est qui déjà qui l'a réalisé euh, oh. Très bonne Chante question. Tu as la chance, je suis sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, ou... je vais pouvoir te répondre ici. Oui. C'est Nacho Vigalondo. Euh, donc c'est un film espagnol qui date de 2007, comme je vous l'ai dit. Euh, ça vous parle d'un mec qui emménage dans une nouvelle maison et euh, qui regarde avec des jumelles euh, euh, devant chez lui, et mmh. qui voit une fille en train de se déshabiller, et qui commence à... à, à, à enfin, il la voit se déshabiller, donc il, il va la voir. Et, euh, et il dit, oh, c'est pas bien de se déshabiller. Il va y avoir une histoire de voyage dans le temps à travers de tout ça. Mmh. Et je pense que c'est un des films sur le voyage dans le temps le mieux écrit que j'ai jamais vu. Euh, vraiment, c'est très 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 bien foutu. Euh, et avec euh, une histoire euh, prenante euh, du début à la fin. Et euh, j'ai pas trop envie de trop vous en dévoiler parce que je pense qu'il faut en connaître le moins possible pour. Euh... ouais, il y a un twist, il me semble qu'il y a mal beaucoup de twists. Ouais. Il y a beaucoup de twists qui vont s'enchaîner. Ouais. Et euh, on voit, oh, regardez, je veux, hein, vous tapez Time Crimes mm -hmm. et vous regardez direct le film. Ne regardez pas trop de, 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 de descriptions dessus. Ouais. Mais vraiment, c'est un super film mm -hmm. et qui prouve que euh, les Espagnols sont capables de faire des très très bons films de de, de SF et de, de...
1: Ah, mais ils sont aussi. très très bons ouais. hein, dans tout ce qui est SF, fantastique, horreur. Ouais. Moi, je les aime, les Espagnols.
2: Hein, il voilà, n'y a pas que cru, les Allemands, il y a, cru y a que, les Espagnols aussi. Ouais.
1: J'ai cru que tu allais nous conseiller le film avec Ken Uriel et son là où ils partagent une maison sur le lac, mais pas la même... Je non. sais pas si vous l'aviez vu, bah, je l'ai pas, pas vu. vu. Non, je il y a aussi Kate et Léopold avec euh, Meg Ryan et Hugh <rire>
2: Jackman. Et si vous voulez, ah, dans, dans un autre <rire> délire, euh, peut-être que tu, tu allais en parler, mais si euh, vous aimez... Moi, euh, je l'ai parlé d'un le livre. Les films anglais... Mm -hmm. euh, ah mais... It's About Time ouais, il est oh, très... Je l'aime
1: d'amour, <rire> ce film ah, j'ai pleuré ma race devant c'est un très très, très beau film
2: qui parle de voyage dans le temps qui parle de, de romance deuil, en même de, temps de, de romance. deuil ah, un très très un très très joie film c'est beau euh, c'est comment avec... il
1: s'appelle déjà le réalisateur euh, je... c'est celui qui a fait dernièrement là, le truc sur les Beatles euh...
2: ah, oui oui ça... euh, Danny Boyle
1: non pas Danny Boyle le truc sur les Beatles non Danny le mec Boyle. qui a écrit le, le livre euh, qui a écrit le film sur les Beatles avec Danny Boyle attends c
2: est...
0: C est, il euh... était temps français
1: ouais c'est aïe
2: euh, mmh. Je vais te dire ça, c'est Richard Curtis. Voilà
1: Richard Curtis, merci, je cherchais son nom. Il est vraiment, il est bien ce film, il y a le général Huggs dedans.
2: Ouais. Euh. Il y a, il y a euh, D'Omal Gleeson Voilà. Il y a Bill Naïr, Rachel ouais. McAdams. Ah non, mais il
1: est, il est beau. Y Robbie, oui, il y a Margot Robbie, j'avoue. Oui, il y a Margot Robbie, Robbie dedans. Vrai. Mais vraiment, très, très Ah mais il est beau ce film, un je l'ai pas, pas encore film, acheté ouais. parce qu'il me fait pleurer, mais je le veux parce qu'il est beau.
2: Et euh ouais C'est une comédie romantique Slash euh Non mais c'est
1: un film sur le. Film le ça parle de plein temps, de choses Ça parle de ça la parle vie de de Ça parle trucs, du ouais. deuil de, Du fait de devoir bah, laisser Quand tu as fait ton deuil De devoir laisser en arrière Et garder les souvenirs mmh, mmh. Et pas rester enfermé dedans Non mais c'est un beau film, beau film ouais. Tu vois ça m'a fait pleurer Mais pas parce que C'est triste Mais parce que ça touche Fait que c'est beau Donc oui je suis d'accord J'en avais pas pensé euh, à ça Mais très bon choix, euh, de, bon choix deux toi, très bons films Sur le mmh. voyage en temps
2: Ouais euh, en dehors de, de tous les retours oh, sur Donnie Darko. Futur, euh, Denis Darko. <rire> de regarder Donnie Darko. Très très bien. Bah, D'ailleurs, il bon y a une film, belle
1: édition là. Hein, chez Carlota Film qui est ressortie, qui me fait ah ouais de, de l'œil.
2: Moi j'aime beaucoup Ça, Denis, là, là, que je fasse, un, un, Denis Darko.
3: j'ai un, un souvenir super... très émaillé.
2: Mmh. Et bah revois-le parce qu'il est très très bien. Ouais Il y a une super chanson de Tire Soir Free. Oui.
3: <rire> <rire> qui revient dans le sac. Parce que tu sais, ils ont le, bah, le la BO de Darko a été repris par tellement d'autres films, tellement de.
2: Par contre, apparemment, vous pouvez oublier le 2. Ah non, le 2 est, est très, très mauvais.
3: C'est sur la sœur de Donnie Ouf. Dargo
1: et il est très mauvais. Voilà, je ne vous le conseille euh... pas du tout.
2: Ouais, voilà. Ok. Euh,
1: bah, du coup, euh, chez moi, après, je laisserai la parole à Sophie. Moi, je voulais vous conseiller aussi un, un grand classique de la littérature et parce que la série y fait aussi référence. Donc, c'est un livre de H.G. White qui s'appelle La machine à
2: explorer le temps Oui
1: Voilà Et c'est un grand un Vous voyez cran. pas le
2: film avec euh... ah, Avec
1: Guy Piers, avec bien. Avec Guy Pearce J'aime bien Adobe. Bon il y a, y a d'autres versions sympas Moi gentil, est Guy ah non, il est gentil c'est Guy Moi j'ai bien aimé Je l'avais vu sur RTL 9 J'ai passé un après-midi fantastique Mais le bouquin est excellent euh, Moi j'ai adoré le bouquin Et justement on retrouve tout ce côté Un peu machinerie Et il euh, y a une référence dans la série Justement avec l'espèce d'auteur Qui a soi-disant écrit le bouquin Mais en fait on lui a donné là sur euh, uh, Qui explique comment voyager dans horloger, le temps L'horloger oui voilà. en plus c'est un horloger on n'est pas dit hein. ah. bon bref mais donc voilà le bouquin de H.G. Wells vraiment je vous le conseille c'est vraiment un gros gros classique d'ailleurs tout ce que fait H.G. Wells euh, vous pouvez y aller euh, même dans Louis c'est Clark il apparaît tellement le mec il est trop bien <rire> et il a le... et d'ailleurs elle est classe sa machine à voyager dans le temps il est avec Puce. Oh, j'adore quand il est là mais laisse nous cas. tranquille avec euh, Louis C. Clark, ah, mais euh... je le ferai Louis C. Clark même si je
3: le fais seul c'est pas grave
1: non mais vraiment voilà un grand classique de voyager dans le temps euh, foncé euh, Est-ce que
3: toi, Sophie, tu as des, des oui. Oui. Moi, j'en ai une, euh, tout le monde euh, doit connaître, presque. Mais bon, mm -hmm. allons-y, c'est classique, il faut, le, faut en parler. Doctor Who, et euh, particulièrement ah bah. le run mm -hmm. avec euh, David Tennant, mm -hmm. euh, qui pour mm -hmm. moi est, euh, est vraiment très adroit dans les paradoxes temporels, plus que ne le sera Stephen Moffat dans son run après. Et il mm -hmm. euh, y a des épisodes, je pense, aux « Les anges pleureurs », euh... Ben, C'est Moffat qui l'a écrit celui-là. Oui, mais mmh. voilà, sous euh, avec euh... parce qu'en fait dans dans celui sous, euh, sous c'était euh, Chris, euh, je sais plus comment ça s'appelait, le showrunner de, des premières saisons. Euh... Oui, c'était pas la même chose. C'est pas T. quelque chose je trouve plus son nom. Non, mais
1: Moffat il recette, était très crois. bien en tant que. Ouais, voilà. Et, euh... et il était très bon en tant que scénariste, ouais. mais en tant que showrunner, ça va mmh.
3: pas du tout. Ou l'épisode aussi. Euh, ouais, moi, je préfère la cheminée les... des temps. Avec Madame de Boupadour Oui. Qui est un épisode est bien mais, magnifique, quoi. Euh, mm -hmm. Et puis, euh, moi, la, la fin de, du run avec David Tennant, enfin, la saison 4, en tout cas, particulièrement, la fin de la saison 4, oh. est juste... Euh,
1: J'adore.
3: Enfin, ça revient sur tout ce qui était dit avant, ça... et ça parle aussi de dimension parallèle, pour le coup. Donc, euh, mm -hmm. franchement, là... Enfin... Euh, il y a tout dedans, ah non, en fait. Il y a ce tout final, dans cette série, quoi. Et, euh... mm. et il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, je trouve, dans le run de David Tennant. Après, c'est peut-être mon chouchou, parce que c'est... Euh... Mm. Non, j'ai commencé avec Christopher Eccleston donc c'est pas vraiment, mais... Euh... C'est pas ton premier C'est pas le premier docteur que j'ai vu, mais en tout mm. cas, ouais, est, euh... je trouve qu'il qu y a une intensité émotionnelle dans son run et dans les mm. dans les acteurs qui l'accompagnent aussi, euh... mm. qui est vraiment très intense. Et, euh... et même si c'est un côté un peu cheap de se revoir les... Euh les premières non, non, saisons. c'est toujours plaisir. C'est quand
2: même... Euh, voilà, c'est... Je pense que vous pouvez sauter les pour la première... Enfin, euh... Non, la première... En fait, c'est... Celle avec Keklestone, tu peux les sauter. Hein, non, il
3: y a des épisodes intéressants. Je trouve intéressants, elle est intéressante. Elle pose le truc
1: enfin, et... Euh... c'est pas la première saison, c'est la première du... Oui, du la, 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 la reboot. Parce qu'elle en a 10 000 Et avant, je trouve que c'est
3: un putain d'acteur, Christopher Clinton, donc... Euh... Mm. Non, c'est quand même...
0: Ah oh, non, je trouve pas
3: plaisant quand même et il euh, y a quand même il euh, y a quand même les aussi parmi les meilleurs épisodes Docteur Who quand même ce qui est celui où tu vois apparaître le docteur euh, le capitaine Ar Jack Hartness ah, et c'est ouais. aussi euh, l'épisode avec le gamin bah justement celui-là pour apparaître Jack Hartness ah oh, il me
1: fait Are you my mommy? Mais ta gueule, sale <rire> gamin. Va te, <rire> va te pendre. Dégage. Qu'est-ce que tu me dis Non, mais il est effrayant ce ah, oui, type. Oui. Ça, a pas... les, les, les anges pleureurs, c'est pareil. Hein. Il bah, a... je trouve
3: que Are You My Mommy est plus effrayant que les anges.
1: Oui, oui. Mais c'est fou parce que après, tu vois, enfin, Docteur Bush était à fond jusqu'à à peu près euh, le milieu de la saison euh, 7 mm. jusqu'à que les pontes s'en aillent. Après, j'avais rien contre la remplaçante. Il y a des épisodes très bien. Je, j'ai oublié son nom. Très ouais, bien Mais après Je trouve que Moffat il s'est perdu Il s'est beaucoup répété mm. euh, De perso de Riversong J'adore le personnage Mais il l'a trop
3: utilisé Je trouve que T'as as, as regardé Capaldi La saison avec Capaldi
1: Oui oui Là j'ai vu la, Même la dernière saison Là j'ai un peu arrêté à La dernière saison Parce que j'arrive pas quoi Les épisodes sont pas à la hauteur Il y a des bons interprètes Ouais mais euh, je pense que la série, elle est longue quand même, elle, mmh. elle existe depuis 1963, eh. quoi. même s'il y a eu des pauses, je pense que quand même une nouvelle pause, ça serait pas mal, là, parce que c'est vraiment dans la redite, en fait. Hein. Bah,
3: J'avoue que moi, sur la dernière saison, là, avec euh, le nouveau docteur, j'ai plus de mal, euh, pas parce que c'est une femme, ou parce qu'ils ont changé tout le truc, je me dis, bon, euh, vaut mieux, au contraire. Non, c'est les euh, Et les thématiques des épisodes sont intéressantes, je trouve ça cool, je trouve c'est... Ça revient un peu à ce qui était fait dans les premières saisons, mais je trouve ça pas mal. Ce côté, euh, bah, on va plus aller dans l'histoire et on va faire des trucs plus... Euh, euh, Peut-être des fois un peu trop. Peut-être Black Mirror, mais bon, euh, c'est aussi... Enfin, euh, Doctor Who était Black Mirror avant Black Mirror, tu vois. Mais euh, mm. non, moi, le truc qui me gêne, c'est le fait qu'en fait, à nouveau, c'est un docteur qui a oublié, tu vois. Et je trouve que oui. euh, Matt Smith jouait déjà le docteur qui avait oublié la guerre dans le temps, etc., qui faisait genre « je suis le guérot, je m'en fous euh, », machin. Et à un moment donné, il fait, euh, ouais, mais on est censé passer à autre chose, quoi ». Enfin, t'es censé euh, avoir digéré le fait que t'as éradiqué euh, tout le monde. <rire> Donc... Euh... Oui, c'est ça. ça. Mais j'ai toujours l'impression que c'est ainsi, que c'est la
1: redite, et qu'on retrouve toujours les mêmes choses, les mêmes ennemis, c'est pas d'en créer des nouveaux. Enfin, du coup
3: du coup, je me suis lassée en fait moi ça me dérange pas le fait qu'on retrouve même si pour le coup pour l'instant j'ai pas vu Dalek ni rien donc je me dis euh, mm -hmm. en fait c'est plutôt des nouveaux moi ça m'a plutôt perdu si il y en avait des Dalek dans la dernière saison ah j'ai pas vu la toute dernière moi, je suis en ah retard bah. je suis très en retard j'ai même pas ouais. vu la saison 5 de Peaky ouais. Blender enfin c'est ah ouais, ouais. Bah, tu vois, je crois que c'est au tout début. Hein. En fait, j'ai un problème, c'est que je me refais trop de séries que je connais. Je me suis en train de me refaire Buffy, et Angel. Et c'est à cause de vous, en plus, hein. <rire> mais chaque année, il faut se faire Buffy, et Angel. Moi, j'ai pas encore fait,
1: mais bien. Ouais, mais je m'étais si déjà fait dévouer dévouer de le
2: il y a la traversée du temps de, de Mamoru Soda qui est vraiment Oui, qui cool. est très
3: très bien aussi, ouais.
2: Mm -hmm. voilà. mm -hmm. Une autre.
3: Il y a un raccourci dans le temps aussi. Alors, en reco, qui ouais, a rien à voir avec le même. temps aussi mais qui a rien à voir avec le temps, juste avec, euh, avec le, le nucléaire. Ah, <rire> euh, okay. Pluie noire. Les Simpsons. Qui est, est un film japonais, je ne me rappelle plus de réalisateur qui est sur les effets de bah, la pluie euh, acide, euh, des retombées, euh, des, euh, des bombes euh, tombées sur Nege, euh, Hiroshima et Nagasaki. Et, euh, et voilà, ce n'est pas un film joyeux du tout. Du tout, du tout. Mm -hmm. euh, inamour ah, ouais, merci, Dieu a mais c'est un film quasi documentaire en fait et euh, très très poignant. Voilà. Mais regardez pas ça, c'est à pas. Hein.
1: <rire> D'accord. Bah on retient. Déjà c'est pareil, ne regardez pas de Chernobyl, on vous l'a dit en mangeant. Moi ah, ouais, je l'ai fait, ça allait. Ah ouais. Ah moi ouais, ouais, les brûlures là. Ça me mais plaît.
3: bon, je regarde Manhunter en mangeant donc. Euh... Ouais, Manhunter ça me gêne moins. C'est plus euh, le <rire> nucléaire, ça me fait peur. Ouais, je me bah, alors moi j'avoue que, que le nucléaire, les virus, ça me fait peur. Alors du ah, coup aussi, là, j'ai euh, servi en ce moment. Oh
2: j'ai ouais. une révélation, j'ai découvert Hamilton, il n'y a pas trop... La comédie musicale Hamilton. Ah bon, euh, J'en ai déjà parlé dans un autre truc, vous pourrez... Je ne euh, connais allez, pas, Donc, je
4: comédie déteste la comédie
3: musicale. Les les <rire> je, mais ce celle-là, elle est vraiment
2: cool. <rire> c'est pas grave. <rire> euh, mais c'est Jonathan Gross qui, qui fait euh, George V. D'accord. Euh, bah, après, euh... dit, des fois, je
3: fais des exceptions, hein, parce que moi, je déteste les westerns et j'aime bien Sir Julian. Donc, euh...
2: Ah. Et ben regarde Hamilton, ça parle de... Ça parle d'Alexander Hamilton, qui était un des pères fondateurs des États-Unis. D'accord. Et, euh, et c'est vraiment très bien. Mm -hmm. Très, très bien. Et euh, il y a Jonathan Gross, donc mm. de Manhattan. Et il y a
1: le, on en avait parlé quand on avait parlé de, ah bah, à la croisée des mondes aussi. Ouais, on voilà. Conseil. Oui,
2: oui, c'est le, c'est avec sérieux. toi qu'on a parlé de la croisée des mondes. Oui, oui
1: c'était avec elle. Oui.
2: Et bah, c'est le, c'est le, celui qui fait Liz Kirby, c'est lui euh, qui 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 fait a écrit, Alexander Hamilton. Et qui a écrit et, et, et dirigé euh, la, la comédie musicale.
3: D'accord.
0: Cool. Voilà.
2: Et il est vraiment, enfin, c'est l'acteur génial. Là.
1: Ouais, je pense qu'on a fait quand même pas mal de bonnes recommandations. Ouais. Vous avez de quoi ouais. vous occuper. Vous, vous, vous occuper pendant la quarantaine. <rire> la quarantaine, ouais. Sinon, bah, écoutez, je sais pas, vous pouvez réécouter nos émissions. J'en sais rien, moi. Je...
3: Ouais. je veux
2: pas faire de plus mais je vais vous donner des, des, des... L'écoute de *Comedy Discovery, euh, ne range rien, la... <rire> au virus, mais si on, vous rendra on, le on sourire. On fait les
3: rappels discrètement. Ou les 5 que vous avez faites sur euh, Star Wars. Ouais, voilà. <rire> il y a de quoi
1: faire, là, Ah oui, en plus, il y a un geek en série Star Wars Rebels. En plus, il y a bientôt Disney Plus, là, qui va arriver. Donc, euh, vous aurez du Clone Wars, du Rebels. c'est pas filles, déjà, ah,
2: ils ont repoussé, c'est, c'est, c'est repoussé tout... de, de, deux mois.
3: Quoi? Quoi donc? Non, c'est pas vrai.
2: Mais c'est déjà arrivé,
3: Disney Plus, euh, non? Non, c'est le 24. Ah ouais? D'accord.
2: Ouais. Ouais, ouais.
1: 24 mars. En plus il y a des vieux films, il y aura L'apprenti sorcière, Le fantôme de Barbe Noire, moi je Il
2: n'y a pas les X-Men de 92. De... Ouais 80, ça arrivera, il y a Gargoyles.
0: on peut Il y a Gargoyles. Voilà. Bah,
1: on fera un petit point un peu quand on aura testé, euh, ouais.
3: pour vous dire ça vaut le coup, pas le coup. Euh... Moi perso, voilà. euh, je pense pas de tester parce que j'aime pas Disney, de manière générale. Mais mm -hmm. mon mec m'a dit que c'était compris dans son offre Canal ⁇ donc peut-être que je éteindrais, mais je pense juste pour le J'aime bien Loki, voilà.
2: Et Gargoyles!
3: Gargoyles, Gargoyles je sais même bien. pas qui
1: c'est. <rire> Alors, en fait, c'est une série euh, d'animation qui passait dans les années 90.
2: Disney qui a essayé de faire du euh, Batman la série animée. Ah! Mais avec des gargouilles. Euh, ouais, mais
3: c'était vachement bien. Et c'est vachement bien.
1: À part la dernière saison. parce Ils sont partis dans autre chose. Mais tout le début, c'est vraiment cool. Je, je te conseille d'y jeter un... Neveur. Bah, vous avez
3: dit un mot magique, ah. vous avez dit Batman la série animée. <rire> en plus, il y a du voyage dans le temps. Ah, d'accord, ok. Un peu.
1: De, de toute façon, si, si,
3: si, si je coûte pas chez mon mec, il y a toujours cause à l'Amérique. <rire> voilà,
1: le fameux tonton qui est, est toujours là voilà. pour nous sauver. Merci, tonton. <rire> euh, bah écoutez, ouais, chers Maintenant,
2: j'ai le générique de Gargoyle. Oh,
1: bon, bah, il vaut mieux ça que Captain Planet, t in, t in, t in. Ah, bon, bah, on a vachement reconnu.
0: Ouais, je suis <rire> euh,
1: bah écoutez, chers auditeurs. Comme toujours, vous pouvez retrouver nos émissions, donc comme on l'a dit, sur le site internet jamesetfeuille.fr, sur vos applications de podcast préférées, sur les réseaux sociaux, vous tapez euh, jamesetfeuille. Sinon, si vous voulez que Geek en série, c'est Geek en série le podcast
2: sur Facebook et Geek en série tout court sur Twitter. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur iTunes pour essayer voilà, avec de mettre en critère. avant un peu la, 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 le podcast. Euh... Mm -hmm sur les classements euh, iTunes et les classements de podcast. Mmh. Et puis, puis ça fait toujours aussi... plaisir, un petit commentaire. Oui, c'est toujours bien.
1: gentil. Vous pouvez aussi partager les émissions. Ça permet aussi bah, ouais, peut-être de faire découvrir à d'autres gens. Et puis si vous avez envie de nous soutenir, bah, que ce soit pour l'achat de, de matériel, de médicaments pour James, apparemment <rire> ça va pas, <rire> euh, vous pouvez toujours visiter euh, notre Tipeee euh, qui est là, Voilà pour le prix d'un café déjà. Euh, vous pouvez soigner la gorge de James, c'est a mal, je sais pas. Ça va ta gorge, c'est bon? Tu tiens? Ça va,
2: je suis un peu le nez qui coule, mais ça. Va.
1: Quoi, il a le nez qui coule, ça? Vous voyez, il a encore un symptôme.
2: En
3: Vite, 15. <rire> euh. sais,
2: elle, elle rigole, mais elle rigole à moitié en fait.
3: Non, je rigole, je rigole mais j'ai
1: pas en même temps, parce que je me fais du souci pour lui. Ouais, c'est comme J'aimerais bien arriver à 12 de plus. Que incroyable. les médocs,
3: euh, vu qu'ils sont fabriqués en Chine. Euh...
1: Euh, ah. on, va <rire> on, va hein, James, on va éviter. On
3: va éviter. James, on va éviter.
1: En tout cas, on se retrouve, on croise les doigts, on se retrouve dans euh, 15 <rire> jours pour euh, une nouvelle émission. Là, ça sera un sujet plus joyeux. Je me suis dit quand même, on va s'éclater. D'ailleurs on a parlé de la série dans cette série, dans cette ce podcast. Ah bon, on en a parlé
2: Ouais, t'en as parlé tout à l'heure.
1: Ah, bah je même pas fait ça. L'inception. Ouais. Donc ça sera une série qui est plus feel good, qui est plus rigolote. Il s'agit de Psych, enquêteur malgré lui, euh, le titre français. Et euh, ben bah, nous aurons une invitée, si tout va bien, euh, nous aurons Yael avec nous pour en parler. Euh, on lui parle avait beaucoup. promis, on lui avait promis que si on parlait de ça que euh, on l'appellerait, donc euh, elle sera là et on va s'éclater, ça va être cool. Voilà, chers auditeurs, je remercie encore Sophie ben bah, d'avoir été euh, avec nous et je te donne rendez-vous pour Twin Peaks. Hein, attention. Oui. Mmh, on parlera. Ça, sais, on va faire quatre heures sur euh, <rire> sur David Lynch et après on fera quatre heures sur Twin Peaks à peu près c'est on aura tout couvert
3: hein James c'est content pour le montage ouais oui, en plus j'avais fait alors pas, pas le mémoire non, mais oui. un pré-mémoire sur David Lynch ah bah c'est parfait c'est parfait tu vas nous le lire et puis après on, on parlera du
4: euh... le livre audio
1: du pré-mémoire Remarque, ça peut servir, hein, si tu veux t'en servir, Toi, le livre audio, mmh. ça
3: passe. Mais attends, du coup, vrai. ça veut dire qu'il faut que je me grouille fin de finir la saison 3. <rire> ouais, du coup, moi aussi, il faudrait que je la finisse, que j'ai pris mon temps. Euh... Mais je crois je crois que je vais tout me
1: refaire et repartir sur la saison 3. Ça fait un moment que j'ai pas revu les deux premières saisons. Ouais, écoute, on fera ça, on fera notre petite cuisine. Bon, en tout ouais, cas, mais après, la euh, saison 3, je... tu sais,
3: c'est 25 ans après, donc c'est pas grave. Oui, je
1: sais, c'est pas c'est si ouais, de la distance. Vois. Une envie de tout refaire.
3: Je que temps, moi, je, je m'étais tout refait, vrai. et après, j'ai entendu qu'il y a saison pour regarder, à... après, j'ai attendu, genre, un mois pour regarder ouais. le film, et après, j'ai ouais. appris qu'il y a la série, donc j'ai refait à nous... enfin, y avait la saison 3, donc je me suis refait à nouveau les deux premières saisons, et après, j'ai attendu pour faire la saison 3. <rire> Parce que ouais, il dit, faut de la, à bientôt, à dans 25 ans, donc faut laisser un peu de la distance, tu vois, entre les deux. <rire> <rire> pas enchaîné quoi t'imagines le mec qui
1: fait une saison toutes les 25 ans bon. on a le temps de les voir hein. ah, c'est clair mais euh, ça se
3: revoit sans enfin avec ouais, plaisir, ça avec, franchement. plaisir. Oui, oui, avec plaisir toujours sauf peut-être la fin ah, de la James. saison 2 ouais. qui tu sens qu'il force le truc oui, bah,
2: ça se sent qu'ils
3: avaient pas trop envie de la fait, faire, hein. tu lancé.
2: On peut pas l'avancer, en peu, Sophie. Tu l'as lancé sur un sujet, ça Ah oui, fait. je
3: vais vous dire. Bien. Elle te, elle te, elle on doit faire podcast. On fait du, du, du teasing. Et encore, on parle sur... juste de Twin Peaks, hein. On parle pas du reste de ces ah. films. Hein.
1: D'ailleurs,
3: Twin Peaks, ça rappelle
1: un peu Twix. Twix Raider, voilà. Mot de la fin. Raider, c'est ah. génial. Eh ah. <rire> bien voilà. Moi, je vous fais des bisous de loin. Mais le cœur y est. Donc voilà. Soignez-vous. Faites attention à vous. Lavez-vous bien les mains. C'est important. Euh, N'est-ce pas, James Tu t'es ouais.
2: bien lavé les mains Je me suis bien lavé. J'ai euh, toussé dans le coude de feuille.
3: Ah, <rire> faut, 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 faut tousser dans une dimension parallèle. C'est encore mieux. Ah. Voilà,
2: ah. J'ai une petite Non, mais c'est vrai, je... tu
3: m'as toussé dans le coude Dans le coude.
1: Ah, dans le coude, et pourquoi
3: bah, il faut tousser dans son coude. Mais dans le tien.
1: <rire> euh, fais pas dans le mien. <rire>
3: Maintenant, faut que je me lave le coude. Je vais peut-être mourir pendant la nuit. Enfin, Attends, il fait si ah, chaud pour ça, pour qu'on ne se pas euh, les, épaules, les coups de couvert <rire> Je vais mettre des pulls avec des cols roulés.
2: <rire> bah non, il fait chaud, moi, en t-shirt. Ouais, non, c'est vrai que. T'as qu sérieux à ouais. hier, il
1: euh, n'y avait plus de. Je sais plus combien, mais il y avait le soleil, on avait tout laissé ouvert et tout. Il hein, est chaud. Et aujourd'hui, il gelé. Et peu. après, on s'étonne ouais. du réchauffement de la planète, quoi. Eh bah, ben, moi, je m'étonne en mais de toute façon Trump il a dit qu'il n'y avait rien Donc, euh... oui James de doigts coupe fin on va y aller voilà. je vois qu'il me fait le slogan <rire> 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 putain j'ai trop envie de bouffer des Raiders mais bon toute saoule hein, tout <rire> Oui. podcast <rire> bon je vous laisse les auditeurs je vais manger un Raider <rire> allez, salut allez bye <rire> mais c'est toi tu me lances sur les Raiders <rire>
0: Faut...